0: Esto va a empezar, ya no muevo el día de aquí, toda
1: no, la emoción del deporte, solamente que la vivirás <tose> jornadas deportiva, jornadas deportiva, jornadas deportiva, bordana deportiva.
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Jornadas Deportivas a través de Radio Fides 94.9. Ya estamos listos, listos acá, arrancando una nueva semana. Último día del mes de julio ya, 31 de julio justamente. Nos separan cuatro horas para entrar ya al octavo mes del 2023. Adolfo Gandarilla Claure, ¿qué tal? Adolfo? ¿Cómo está? Buenas noches. Adolfito, muy buenas noches.
3: Buenas noches a
1: Roberto y a todos los colegas
4: en la mesa por supuesto, un saludo siempre cordial
1: a nuestros amables radioescuchas que día a día nos siguen aquí
2: en jornada deportiva. Todos tengan muy
5: buena.
2: ¿Qué tal, querido Raúl Antelo? Raúl Eco, ¿cómo está?
5: ¿Cómo está, Fito, don Adolfo? ¿Cómo están? Aquí, ¿no? Luego de esta apasionante fecha que hemos vivido, ¿no? De la Liga Tigo. Bueno, y la resonante presentación hoy de Edinson Cavani. Todo un espectáculo. Estuvimos siguiendo paso a paso cómo fue la presentación. Y es increíble el pueblo de Boca, cómo se convoca solo, ¿no? Es increíble el estadio repleto, ¿no? La, bombonera.
2: la verdad que sí, ¿no? Increíble cómo genera, ¿no? La sí, pasión sí. del hincha senense que copa la bombonera, ¿para qué? Para recibir a un jugador, ¿no? Ni para qué verlo jugar, ¿no? Solamente para recibirlo, presentación oficial de Edison Cavani, que después de haber estado muchísimo tiempo en Europa, Vuelve al continente y lo va a hacer en Boca Juniors y se prepara para jugar Copa Libertadores de América, porque lo va a inscribir Boca ¿eh? para jugar octavos sí. de final Raúl. Eco.
1: Es muy
5: posible que para la vuelta, justamente frente a un equipo uruguayo, en este caso el nacional, ¿no? de Uruguay, puede ser que sea de la partida. Así que, bueno, esperemos que, que así sea, porque él quiere, él quiere jugarla a la Copa, ¿no? Él quiere jugarla. Está con muchas mucha ganas, mucho deseo de Inso Cavani.
2: Podemos decir que a eso vino, ¿no? A sí. eso vino, ¿no? A jugar Copa Libertadores de América. Así que otra vez en el continente el uruguayo, que de seguro va a estar también, ¿no?, entre los convocados por Marcelo Bielsa para las eliminatorias, es un gran jugador con muchísima experiencia y más que todo es un referente, ¿no?, del fútbol charrúa y que vuelve otra vez al continente, reiteramos, y que fue presentado en Boca Juniors, algo que se venía a venir, ¿no?, como una semana venían hablando del tema, Así
5: es, así es, ¿no?, y, y, y largos años, ¿no?, tras la llegada justamente de Cabani, se, se comentaba de que alrededor de tres años, ¿no?, que estuvieron en la pugna porque venga, pero bueno, hoy por fin se dio, ¿no?, que pueda venir a Boca.
2: Totalmente, al fin se dio, ¿no? Y la gente de Senencia está contenta y nosotros también contentos, ¿no?, porque el fútbol sudamericano obviamente trae o repatria, no, en todo es... caso, a un gran jugador que, que tiene más de, ¿cuánto?, 34, 35 años, ya tiene Edison Cavani, 36 menos. años. Y, y... ¿Ah? 36 tiene. 36, ¿no?, yo, 36 años, imagínense ¿no?, a, a disfrutar de los últimos años de Edison Cavani. Y eso yo creo que hay que frenar, ¿no? Mire, antes de meternos en, el, en, en lo que tenemos preparado para todos ustedes, eh, la fuga de talento joven, ¿no? Muchos jugadores sudamericanos jóvenes se van a Europa, obviamente por un tema netamente económico. En más de una oportunidad, el mismo Neymar Junior, Romario, por ejemplo, eh, lo manifestaban de que si en Brasil le pagaban lo que le pagaban en el Barcelona o, o en Europa, en el caso de Neymar, ellos no se irían, ¿no? A jugar a otras latitudes, no se irían de Brasil. Y hoy por hoy creo que, a ver, fuera de, ¿qué te digo?, de, de la comparación que tenemos a nivel continente y los 10 países de la Conmebol, el que mejor paga es Brasil, pero obviamente está por muy debajo, ¿no, Rauleco, en cuanto a una liga española, a una Premier League, porque son montos totalmente sí. abismales lo que existe.
5: Sin duda, sin duda, no, es, los montos son totalmente dispares, ¿no? Y, y considerables, ¿no? En lo que se paga acá en nuestro en nuestro medio en América Latina, de lo que se paga en Europa, no sé, sin duda. ¿no?
2: Totalmente, ¿ah? ¿eh? Mm. Bueno, con Edison Cabani entonces que llega Boca Juniors, es la novedad con la cual abrimos el programa hoy, pero mm. déjeme saludar rápidamente a Cooperativa Jesús Nazareno, a las Lomas, a Cimal, a la clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio James Mirabogado, Abogado, Alianza Seguros, a AutoFat, Apoyo Sabrosón, a Fidalga, Supermercados, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y a las Marías Panadería. Bienvenidos sean todos ustedes, Cito. y bueno. Comenzamos ¿eh? con un oriente petrolero que tropezó con Bolívar sí el día sábado, no pudo el conjunto refinero en cuanto a lo futbolístico, y con una novedad también, no porque en las últimas horas el director deportivo de la institución Alviverde en San Antonio renunció, Raúl Eco.
5: Así es, bueno, en todo caso o se hace oficial, ¿no? Tenemos el dato cierto de que hace una semana atrás, vale decir, el día 24 de julio, él ya habría presentado su renuncia irrevocable, esto debido a incidentes, bueno, un incidente más que tuvo que vivir Sergio Valarza, el mono, esto con hinchas albi-verdes de las de las denominadas barras bravas de Oriente Petrolero. Y bueno, a viste paciencia, eh, comentan también de que del presidente Ronald Raldes. Así que bueno, seguramente esa por ahí fue la, la última gota en el vaso, ¿no? Para Sergio Alarza, que detonó en su renuncia irrevocable. Así que ya se oficializa hoy, ¿no? De que Sergio Alarza no va más como gerente deportivo del Club Oriente Petrolero.
2: Bueno, no va más entonces el Galarza en Oriente Petrolero y esa es una de las noticias ¿no? que se viene manejando en las últimas horas en cuanto a San Antonio, que lo han manejado con mucho hermetismo. Sí. Si usted dice que ya estaba la carta hace rato, y sí. que fueron ¿no? y apretaron los hinchas del cuadro al verde, que acá yo llamo a la reflexión a la gente y no sé si usted y Adolfo van a coincidir conmigo, pero mire, hace ratito leo una noticia que publica 10 ¿no? del deber y dice un hombre murió este lunes tras recibir un disparo en la 100 en medio de una pelea entre barras bravas ocurrido el domingo en las inmediaciones del Estadio Lanús, Periferia Sur de Buenos Aires, informó la policía. ¿Ah? acciones rivales de la hinchada de la nuz. O sea, yo digo, llegar a ese punto de matar a alguien por un club de fútbol, no nos olvidemos que el fútbol es un deporte, ¿no? El fútbol es un deporte que mueve multitudes, que genera pasiones, pero llegar a matar a alguien, desgraciarle la vida a una familia, desgraciarte vos mismo en la vida, porque si te llegan a agarrar preso, te vas a ir por lo menos 30 años a la cárcel. O sea, llegar hasta ese punto, yo, yo no lo veo coherente, ¿no? Yo no lo veo coherente. Y digo esto también porque, a ver, en Oriente Petrolero la situación no está buena. Oriente Petrolero en lo futbolístico todavía está con muchos altibajos, con muchos tropezones, viene de empatar frente a Bolívar, jugó 60 minutos bien Oriente, cierto, pero pecó de ineficaz, generó muchas situaciones de gol. Lo hicimos el partido del sábado, Robleco, ¿no? Y la verdad que Oriente generó muchas situaciones de gol. Pero la presión de los hinchas, los barras, como ustedes quieran llamarle, eh, yo no creo que puedan llevar a algo así, ¿no? Porque, imagínate, como lo dije, desgraciarte vos mismo en la vida y desgraciarle la vida a alguien, ¿no? A una familia, matando a un ser humano, ¿ah? O, o amenazando a un ser humano. Increíble, ¿no? Llegar a este, a este punto en cuanto a un deporte como es el fútbol. Sí, es pasional, es bonito, todo lo que ustedes quieran, pero ya cruzar esa línea, ¿no? Que es muy delgada entre la pasión y el vandalismo, entre la pasión y la, y la delincuencia, eh, es muy preocupante, Adolfo. Bueno, creo que tenemos un problema ahí en cuanto al retorno de Adolfo. Ah, no, no me está escuchando. Raúlico, la verdad que es una línea muy sí. delgada y es una línea que, que, que preocupa, ¿no? Por, por lo que está pasando en el fútbol, no solamente en nuestro país, sino a nivel Sudamérica y a nivel mundial.
5: Así es, la vida continúa, Fito. En el fútbol podés ganar, perder y empatar. Y más allá de una cargada, yo creo que está bien, ¿no? Pare de contar, o sea, la vida continúa. Eso es lo que por ahí algunos no comprenden ni entienden. Y más allá de ese entre comillas, para algunos apasionamientos ¿no? porque es como que es una careta, un disfraz ¿no? detrás de otras cosas detrás justamente de actos vanga- vandálicos o estos denominados aprietes ¿no? que bueno, últimamente se han venido dando en, en nuestro medio ¿no? recuérdese que en Blooming también pasó ya pasó con anterioridad en Oriente Petrolero también y a y paciencia de la diligencia ¿no? tanto de Blooming como de Oriente que hasta el momento no se pronunciaron ¿no? y, y, y los responsables los causantes de los hechos, pues, no no han sido castigados como deberían serlo, ¿no? Y eso es lo, lo más llamativo y preocupante, me parece a mí, ¿no? De que haya este este apasivo de la dirigencia, ¿no? Esto, obviamente, hablando de nuestro fútbol.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Y, y eso es lo que genera muchas eh, susceptibilidades y, y es una locura, ¿no? Es como usted lo dice, son tres resultados que se dan en el fútbol. Claro, ¿eh? Y hoy podés estar arriba y mañana podés estar abajo y no pasa es nada, así. ¿no? Es un deporte. Es ¿Ah? No podemos cruzar esa línea al vandalismo, ¿no? Y como lo decís, el creo que está, mejor dicho, ¿no? En el cuanto que usan una máscara, ¿no? Los vandálicos, los imbéciles, los, eh, que te digo, los criminales, porque son unos criminales. Si vos vas, amenazás de muerte a alguien o matás a alguien, sos un criminal. Y, y terminan cruzando esa línea en la cual te va a desgraciar tu propia vida y la vida de los demás. Es increíble, ¿no? Como, como hoy por hoy el fútbol ha llegado a esto. Ha llegado a esto. Y eso que yo creo que nos está faltando también un tema de responsabilidad social, de responsabilidad en cuanto a seguridad, en cuanto a la policía y el accionar, en cuanto a leyes más duras, en cuanto a las leyes, caiga quien caiga, se tenga que cumplir. No nos olvidemos de que en la Premier League existían los hooligans, que eran los barras más peligrosos del mundo. No eran solamente de Inglaterra, sino del mundo. Sobre ellos no había nadie. Eran los más criminales, los más maleantes, los más peligrosos, los que te armaban y te desarmaban prácticamente un partido de fútbol, o sea, hacían y deshacían. ¿Y qué hizo Inglaterra? Dijo, bueno, señores, se acaba, ¿no? No podemos tener un grupo de cuánto, de diez mil personas, o si ustedes quieren, de mil personas, por millones de habitantes que tiene este país, que estén por encima y que generen sus zozobra y que hagan que el fútbol, en vez de crecer, involuciones, porque la gente ya no quería ir al estadio, por temor a estos hinchas, a estos malos hinchas. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron las leyes más fuertes, se hacen cumplir las leyes... Y hoy por hoy, para empezar, los que son ya identificados y reincidentes no pueden pisar un estadio, ¿sí? No se pueden acercar a un estadio. Cuando hay copas del mundo tienen que entregar su pasaporte porque no pueden ni salir del país. Entonces ya son personas identificadas, ¿no? Pueden tener problemas psicológicos, problemas de adicciones, problemas alcohólicos, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Hasta familiares, si ustedes quieren. Pero eso es harina de otro costal, ¿no? Porque ellos están incumpliendo una norma. Ellos están incumpliendo una regla que es dar seguridad y disfrutar de un espectáculo de fútbol. Y en nuestro país, mire usted, ¿no? Y digo todo esto porque porque también vi imágenes que fueron lamentables, en las cuales el día sábado, por ejemplo, hinchas de Oriente le gritaban a los hinchas de Bolívar olla de tal, raza de tal, que no sé qué, que no sé cuánto, insultos, xenófobos, y y que no vienen al caso, ¿no? Esto es un partido de fútbol y punto. Y, Y no hay acá raza, ni religión, ni nada que se compare para poder mezclarlo ¿no? en cuanto a este deporte que es el fútbol. El fútbol es tan noble, es un deporte tan sano, que cuando realmente lo practicas y lo disfrutas, te trae alegría. Y esto lo digo porque, Porque, a ver, en las redes sociales decían, no, que en Santa Cruz son así. En La Paz pasa lo mismo. En El Alto pasa lo mismo. Y no estoy diciendo, ah, porque pasa allá, tiene que pasar acá. No, lo que tengo que decir, y lo vuelvo a decir, porque hoy lo dije en las redes sociales, creo es de que se tiene que cortar, rauleco Ah ¿eh? Se tiene que cortar de raíz se tiene que cortar y tienen que haber leyes duras, y a esas personas que les gusta gritar, insultar, provocar, generar problemas, castigarlas, que no entren más a los estadios, Eh, si hay que meterlos presos, hay que meterlos presos, por desacatos en en lugares públicos, porque un estadio es un lugar público, no estás en tu casa. Entonces, deberían haber reglas, deberían haber normas duras para poder erradicar este tipo de cosas. Pero hoy por hoy la Federación Boliviana de Fútbol hace la vista gorda, el estadio de Villingenio, ¿cuántas veces han ocurrido cosas y cuántas veces los han sancionado? Ninguna, hasta el momento. ¿ah? No ha pasado nada, dicen, se hacen los OPA. ¿ah? Bueno, ac- como dicen, ¿no? se hacen los locos para pegarse a gusto.
5: Y, acaba, y es así. Acaba de pasar también acá en el Tabuche Aguilera, Fito, no se olvide. En ese penúltimo partido de Oriente Petrolero.
2: Por eso, por eso le digo, pues. ¿ah? Están pasando cosas y acá todo el mundo se hace de la vista gorda, ¿no? Están esperando de que haya algo muerto, que haya alguien tuerto, que alguien haga mango por tirar un cohete, no sé. Están esperando que pase recién algo para poder reaccionar, porque lastimosamente en nuestro país no somos personas eh, preventivas, somos personas reactivas. Cuando recién pasa algo, ah, de verdad, ¿no? Tendríamos que haber hecho esto, o hagámoslo a partir de ahora. Pero no somos preventivos, no somos preventivos en ningún aspecto. Adolfo, no sé si me escucha ahora. Lofito. Ahora sí, ahora
5: sí, sí. adelante Ovalfo.
4: Hola, sí, ahora, ahora me escuchan. Sí sí,
5: sí, 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 perfecto.
4: Ok, yo por el, por el plan estoy cero, pero por esto puedo contestar
2: por la del audio la computadora. Es que está desconectado su equipo. Acá me sale que no está conectado su equipo. Es por eso que, que no, no, no aparece. Capaz el botón rojo del otro día, no sé. Hay que apretarlo o, o desconectar el USB y volverlo a conectar porque creo que pasa por ahí, porque acá en la computadora estoy viendo su computadora en este momento y no, no, no me aparece que esté conectado su equipo. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar el problema no sé, sí. mientras ahí Adolfo está bregando. Hacemos una pausa, Raúl Ejo, ¿le parece? Para cumplir bueno. con nuestros opiciadores, 8 con 14 ah, en todo el país.
5: Y a propósito, sí. Fito, me olvidaba un detalle, ¿no? Un detalle, eh, volviendo otra vez a lo de Cavani. Eh, sí. La camiseta de Cavani va a ser un número que en Boca no se lo ha puesto cualquiera, ¿no? Este, la número 10 que hoy se la otorgó, la primera que, le, que, que se vistió él, que estaba detrás del buzo, se la regaló a un otro, otro legendario goleador, tuve el agrado de verlo, al Manteca Martínez, por allá por los 90 y algo, que mucho ahora lo, lo recordaba, ¿no?, el tema de, de, de la subida al Alambrado. Incluso el presidente Jorge Amial, ahí en la conferencia de prensa, manifestaba eso, ¿no?, que estaba ajustando la, las mallas, bueno, pocas mallas ya que quedan en la bombonera, pero haciendo alusión, ¿no?, y recordando... Ese momento que vivió el Manteca Martí- Martínez, otrora gran goleador uruguayo que paseó también su fútbol por boca y, y le dio muchas alegrías a la hinchada Ceney. La número 10 va a usar Cavani, ¿no? A propósito.
2: Imagínense con la 10, ¿no? Y eso ah. que no es 10, seamos sinceros. ¿eh? Nunca en su vida jugó de 10, ¿no? Cavani estuvo en el Valencia hace poquito, antes estuvo en el Manchester United, estuvo varios años en el fútbol, en el fútbol italiano, o sea, estuvo en varios lugares, hasta en la propia selección uruguaya, ¿no? Nunca jugó de 10, ¿no? Pero ahora, bueno, con 36 años, con esa experiencia, si lo ponen en esa posición, ¿o será Exacto. que solamente le están dando el número y va a seguir siendo ese
5: No, claro. Win? No, él, es él, 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 su posición natural, es goleador, es nueve, ¿no? Pero, no sé, me parece que también es parte de un... fuera ahí... se juega por fuera, ¿no? Claro, exactamente, exactamente.
2: Claro, a veces se juega por, como puntero, ¿no? Como puntero izquierdo, puntero derecho, el nueve. Pero yo, yo creo que la 10 le dan más que todo por un símbolo, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. A eso quería llegar. Ese, ese número lo ha vestido Maradona, lo ha vestido Carlos Tevez, el mismo Riquelme, el Beto Marci. O sea, no ha sido cualquiera no el que se ha puesto esa camiseta. El, el número ese, ¿no?
2: Qué, qué, qué responsabilidad, ¿no? Ah, más o menos le dicen ponerte el equipo del hombro, ¿no? más, entre
5: líneas. Yo estimo que el mensaje es ese, ¿no? En este momento que vive
2: Boca, ¿no? Salpano, ¿no? Más, más o menos. menos. Totalmente. ¿Ah? Porque, a ver, Boca terminó sexto en el torneo local y ahora va a pelear Copa Libertadores de América, ¿no? Ese es el objetivo principal ahora.
5: Así es, así es. La ansiada séptima, ¿no? Libertadores que quiere todo el pueblo bostero.
2: Totalmente. Bueno, vamos a la pausa, señores. Y ya retornamos con más acá en Jornadas Deportivas, 8 con 16 en todo el país. Estamos a través de la 94.9. Un gran saludo ahí a Julio César Gómez Áñez, que está en sintonía, y a toda la gente que nos sigue a través de la 94.9. Pausa, ya venimos
6: estamos de vuelta para mantenerte bien informado
7: hacer crecer tu negocio remodelar tu casa
9: Las luces es acero de construcción.
6: ¡Vas a despertarlo! ¡Apresúrate! ¡Toma el tablero por esa punta!
7: <risa> ¡Os encontré, duendecillo! ¡Oh, no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco tiempo? No lo
6: hacemos todos nosotros, señor carpintero. Sí, sí. Tenemos un aliado estratégico. ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero Simal nos hace los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo,
7: nos asesoran.
6: ¡Sí! Ah,
7: Pero esto les debe costar una fortuna.
9: (risa) Los servicios de Simal son gratis.
7: ¿Qué esperas? Compra tus
6: tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento. Corte, apacanteado y perforado de visajes. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra provincia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga barato de verdad, repartiendo sonrisas de felicidad. Porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida, ser feliz. Nada como Fidalga barato de verdad, donde toda la familia
3: siempre va a encontrar el placer. ¡El mercado
0: Fidalga, barato de verdad!
6: Y disfrutar lo que necesita en un solo lugar. Autofat, Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a IFFB. Si de batería se trata, contáctanos WhatsApp 713 219 Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat, sabemos de batería.
9: Todas las especialidades médicas con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao. Avenida Monseñor Santisteban 482 Diagonal Al Center. Clínica Bilbao le
8: devuelve su salud. En Las Marías Panadería disfrutamos hacer el pan artesanal de masa madre. Ah, ah. Mm.
7: Grupo FIDI Satelital Transmite desde Calle Mercado Número 457 En Santa Cruz de la Sierra
6: Y ya estamos de vuelta Para mantenerte bien informado
2: Jornadas deportivas a través de Radio PIDE 94.9 y muchísimas gracias al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra que ya se suma a jornadas deportivas. Mejorar el tráfico vehicular en nuestra capital es prioridad. Viaducto
0: Plan 3000 en la zona sur, viaducto Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo en la zona este, túnel El Trompillo en el tercer anillo y viaducto Cuarto Anillo Doble Vía La Guardia en la zona oeste. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.
2: Perfecto, ahí estaba, ¿no? El el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, hablemos ahora de lo que viene pasando en el fútbol nuestro y sobre todo en el partido del día sábado. Decíamos, Adolfo, 60 minutos, Oriente Petrolero salió, presionó, generó situaciones de gol, pero terminó pecando por ineficaz. Oriente no pudo con Bolívar, terminó empatando
8: 1-1.
4: Bueno, la verdad que que se vio un Oriente con con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque se tiene que transformar en goles esa producción para que definitivamente la producción final en el partido sea favorable. Oriente un equipo que todavía no llega a conjuncionar sus líneas como debe, como debe hacerlo, como, su, como quiere su técnico, su dirigente y su hincha, y eso se paga caro ¿no? porque la diferencia de un solo gol no fue suficiente para poder aguantar esa situación de adjudicarse los tres puntos y terminó cediendo dos de los tres que estaba ganando. Entonces, Oriente es un equipo que en este momento todavía no, no, no reacciona como debería hacerlo y se espera, por supuesto, que el elenco albiverde pueda recuperar toda la, la potencialidad que se le ha caracterizado a, a través del tiempo. Ojalá que así sea, ¿no? Bolívar, como ya lo conocemos, de mucho oficio sus jugadores, muy, 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 muy disciplinados en el momento de la estrategia y de la táctica, hacen de que Oriente, pues, en este partido no pueda haber logrado los tres puntos como se esperaba.
5: Don Adolfo, pero esa presión que ejerció Oriente Petrolero, que ya lo hizo también en el partido, recordemos, anterior frente a Royal Pari, eh, desnudó también ciertas falencias, ¿no?, en Bolívar. Eh, un Bolívar que se vio muy sorprendido, ¿no?, con, con, con justamente ese y que, bueno, lamentablemente no, no pudo Oriente mantenerlo. Eso es entendible, ¿no?, porque... Imagínese mantener mantener ese pressing los 90 minutos eh, es dificilísimo y complicado y más aún en nuestro fútbol, ¿no? Pero sí eh, denotó, ¿no? Eh, Oriente con ese pressing la eh, falencia que tuvo también Bolívar en salida, ¿no?
4: Pero no fue suficiente denominar la falencia de Bolívar, ¿no? Si eso se hubiese traducido en goles, pues bueno, eso tendría valía, ¿no? Porque, como dicen, yo, yo puedo jugar mal y ganar y estoy bien, pero si... Si juego, si juego bien y no gano, pucha, la verdad es que el resultado al final es el que interesa, ¿no? Y más aún Oriente con el compromiso que tiene, con, con las condiciones que está en la tabla de posiciones, ahí lo que interesa es sumar,
2: no es jugar ni bonito, hasta jugando feo ganar es bueno. Claro, pero acá pasa una cosa, ¿no? A ver, aguantar el ritmo, y creo que Oriente peca también por un tema físico, porque fíjense de que Oriente arranca con el cuchillo entre los dientes, arranca proponiendo, presionando alto, ahogando al rival... Obviamente le cuesta encontrar la ruta del gol y terminar no, quizás eh, sacando una buena ventaja en esos 60 minutos que aguanta Oriente en lo físico. Pero después en los 30 minutos que son vitales, cuando ya, a ver, obviamente si hubiera estado ganando 2-3-0, esos últimos 30 minutos lo podés administrar. Pero cuando ya está uno a uno, querer proponer cuando las piernas ya no te responden, querer proponer cuando ya la cabeza quiere hacer algo pero las piernas eh, prácticamente hacen todo lo contrario... Eh, ahí termina pasando esta factura no
1: y lo vimos a Oriente
2: jugando afuera en Potosí, lo vimos a Oriente jugando en Cochabamba, lo vimos jugando el otro día también en la capital ahí en Frente Independiente que termina cayendo por dos goles contra cero, y ahora en condición de local a Oriente le está pasando lo mismo no sale, propone, toca la pelota genera de tres cuartos de cancha para adelante situaciones de gol, pero la falta de efectividad le sigue pesando fíjense que en el partido del sábado Hugo Rojas estuvo marcó un gol Y tuvo dos oportunidades más todavía, ¿no? Claritas, como para marcar. Si hubiera estado 3-0, ah, no, pues, otro el cantar, ¿no?
4: Claro que sí. Lo que pasa es que hay un dicho muy sabio, ¿no? Que dice tanto nadar para morir en la playa, ¿no? Porque al final de cuentas, a pesar del esfuerzo Oriente, no logra los resultados. Que eso es lo que se le está reclamando, eso es lo que se está esperando, eso es lo que están esperando los hinchas y todos los seguidores del fútbol Oriente. Entonces, yo le digo una cosa, ¿no? Yo, yo soy muy, muy, muy tajante en esto, ¿no? Si los resultados no acompañan, no sirve de nada, jugar bien o presionar o demostrar una cosa como la otra. Ahora, dosificar las energías también es importante, ¿no? Oriente se tiene que dar cuenta. Si no tiene una buena preparación física, como decía Raúl Eco, pues para presionar 90 minutos, yo creo que en ninguna parte del mundo se da que se presione los 90 minutos, ¿no? Porque los otros también juegan, ¿no? Entonces eso ya descuenta de los 90 minutos. Pero el, el asunto de Oriente Petrolero pasa, yo creo, por, por, por algunas otras cosas más técnico-tácticas y estratégicas, porque tirarse con todo está bien y presionar arriba y no dejar que el rival juegue, que no proponga o, o que contrarreste, digamos, lo que quiere proponer el rival en, en favor de lo que uno pretende, yo creo que está bien, pero los resultados son los que mandan. Yo me quedo con, la, con, con, el, con el comentario personal de que los resultados Oriente Petrolero no lo acompañan, claro, llega, remata una, dos, tres veces, hace un gol, eh, no se conforma, pero no puede más, entonces, pues bueno, y esos son los resultados, y Bolívar sacó rédito de esa posibilidad que le dejó abierta a Oriente Petrolero.
2: Cuando hay una sentilla barrauleco de partidos en las cuales uno, como equipo, obtiene buenos resultados, y hasta tiene suerte en algunos ¿no? compromisos para poder ganar y seguir ahí arriba en la tabla de colocaciones, o tropieza el segundo o el tercero y seguís siendo líder. Muchas veces llamamos a esto la suerte del campeón, ¿no? Sí, sí. Ahora podemos decir de que está en es la mala suerte del equipo que quizás está condenado al descenso, por lo que le está pasando a Oriente, de
5: Y bueno, a, a, eh, mucho se está comentando, ¿no?, de que de aquí para adelante, después del próximo partido que le viene a Oriente, con, bueno, tiene que ir por, por la Copa, me parece, a visitar a Tomayapo, ¿no?, luego, pero ahí tiene una seguidilla, ¿verdad?, por la Liga Tigo de partidos acá en Santa Cruz, pero si miramos lo que, lo que ha sido Oriente en esta primera parte de la Liga Tigo Bofito de eh, Don Adolfo, de 10 partidos que ha jugado acá en nuestra ciudad, ha tenido 4 empates, 3 derrotas y tan solo 3 victorias, ¿no? Así que, bueno, por lo que ha pasado y lo que ha vivido es nada halagador, ¿no? Eh, el, el presente de este Oriente Petrolero, pero obviamente los partidos hay que disputarlos y, y, bueno, tendrá ahora la gran responsabilidad de, de revertir esta esta seguidilla o esta mala racha que ha tenido Oriente jugando de local, ¿no? Estamos hablando solamente de tres victorias, en, mire, de jugando en Santa Cruz de la Sierra en el Tahuiche.
2: Claro, y una cosa más, sí. ¿no? si usted quiere ir a las estadísticas, en el último mes, ¿no? Desde el 4 de junio, que fue la última victoria de Oriente eh, en condición de local, en claro, Santa con, Cruz de la, la Sierra, a, ¿no? a la fecha, hoy 31 de julio, Oriente ganó un solo partido, ¿no? El único partido que ganó, lo ganó en el Tawichi, después puros derrotas y empates. O sea, es complicado el panorama para Oriente. Y esa presión que tiene hoy de parte de los hinchas, que yo creo que en vez de sumar también arrestando a Adolfo, lo ahoga más todavía.
4: Claro, la la presión en los partidos de Oriente, como, como estábamos diciendo hace un momento, presionar arriba, tenerlo a rival en su cancha, meterlo en su área, una serie de cosas... Esa es la presión en el partido, pero la presión que tiene Oriente Petrolero, que baja de la tribuna, que viene desde los entrenamientos, de di- la cotidianidad, del diario vivir, yo creo que eso lo refleja muchas veces en la cancha y eso desde todo punto de vista es contraproducente. Ojalá que se rehaga, dice eh, dice el, el feature de que Oriente tiene varios partidos aquí en condición de local. Ojalá que haga prevalecer esa localía, porque ya aquí como local también ha perdido dos o tres partidos y los resultados, pues, por supuesto, no son nada halagadores. De todas maneras, seguimos pensando de que Oriente puede tener la posi- tiene en todo caso la posibilidad y puede hacer de que pueda recuperar terreno. Ojalá que sí sea, todavía falta buen trecho, pero a medida que pasan los partidos y se pierde, ese trecho se hace más estrecho para, que, para hablar con consonancia de que Oriente Petrolero está muy comprometido
2: la verdad que sí, está como comprometidísimo ¿no? comprometidísimo y complicadísimo con el tema del descenso, hace varios partidos, oriente quiere salir de la zona del descenso directo y no puede, eh, hay partidos en los cuales termina jugando bien y
4: mentalmente, Fito, perdón, y mentalmente no deja de ser una, una cosa que ya tienen, este qué le digo yo como la espada de Damocles, ¿no? ahí pendiendo, pendiendo sobre ellos que es el descenso, entonces también eso no los hace
2: jugar con tranquilidad, ¿no? se sienten mucho más comprometidos es verdad, es verdad o sea, yo creo que esa presión sobre los hombres hoy por hoy, hasta los propios jugadores la están sintiendo y no la pueden manejar, el otro día lo veíamos ¿no? al término del partido, cómo hablaba Wilson Quiñones, con lágrimas en los ojos sintiendo en potencia, porque Oriente no estaba jugando mal y terminó perdiendo igual
4: claro, así fue terminó perdiendo y como le digo, yo soy reiterativo en esto y lo mantengo no es no no, 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 es suficiente jugar bien y no ganar ¿no? hay que jugar bien, hay que ganar, incluso jugando mal hay que ganar, siempre hay que buscar la posibilidad, puede estar arriba, ¿no? Yo no sé, al final de, de cuentas, digamos, cuál va a ser el resultado, porque no podemos adivinar, esto es fútbol y Oriente tiene todas las posibilidades por historia, por lo que está haciendo, por el esfuerzo de los jugadores, por todo, por los dirigentes mismos que se están esforzando de que Oriente tiene que salir de esta situación, ojalá que así sea, pues no. No nos olvidemos de que ahí abajo en la tabla valorativa... Creo que ahorita hay más preocupación aquí en Santa Cruz por la cuestión de la, de la tabla del descenso que por, el, que por ni, ni, ni una copa todavía, ni un torneo internacional, ¿no? Los equipos cruceños, tres de ellos están comprometidos con el descenso, es Guavirá Oriente y Blooming, Royal Pari que está en, la, eh, en media tabla y Real Santa Cruz que ha sido el que hasta ahora ha tenido mejor campaña,
2: ¿no? Claro, ya, ya vamos a hablar de Real, que ayer me gustó mucho cómo jugó Real, ¿eh? Y cómo le puso el partido ahí a Guavirá en la caldera. Pero, bueno, volviendo al tema de Oriente. Pero, próximo, a ver, próximo partido.
5: ¿Vemos?
1: Próximo ¿De partido. De Oriente,
5: ¿Ruleco? Sí, próximo, ¿Sí? No, el próximo partido, le voy a decir, Oriente, de seis puntos, ¿no? Se va a enfrentar al que está afectado con el descenso indirecto, que es Atlético Palmaflor y en Cochabamba.
2: Villa oh, Tunari. Imagínense, que a propósito, han separado jugadores, ¿no? En sí, Atlético está, Palma.
5: Está complicadísima la interna también del equipo cochabambino. Va a haber separación, parece y de algunos de los referentes del equipo, ¿no?
4: Sí, estaré ahí. Entre los comprometidos con el descenso directo e indirecto prácticamente son para todos, ¿no? Para, para cualquiera de los que se enfrenten sí. son partidos eh, finales, ¿no? ¿no? Es como jugarse una final, ¿no? En este o, o, caso, como decía, es un partido hizo, de seis puntos,
2: ¿no? Lo que hizo hoy eh, Libertad Grama Moré, qué partidazo, ¿no? Qué partidazo. Y ese que iba a ser el partido que abra, ¿no? La fecha 21 y terminó siendo el partido que cerró la fecha 21, Aquí. pero fue un partidazo. Partidazo, o sea, la cancha yo la critico porque parecía que cuando jugaban a ras de piso eh, tenía una, un conejo adentro, no un daba topo. muchos botes, puro pozo, ¿no? La cancha, pero eh, al margen de eso, en los futbolísticos, con mucha entrega, Libertad de Gran Mamoré y terminó dando vuelta el resultado, ¿no? A un Nacional Potosí que hace varios partidos se pinchó, Cuatro. ¿no? Se pinchó. Cuatro partidos que no gana, ¿no? Cuatro derrotas al hilo. Sí, imagínense, ¿no? Y hasta en casa, ¿no? Bloomingway sí. le ganó a la Villa Imperial, eh, hasta en casa ha perdido puntos el equipo de Robato, no sé qué le está pasando. Eh, bueno, también algunos dicen ¿no? que el equipo es corto, no tiene recambio, ¿no? Y cuando hay algunas ausencias, obviamente se sienten. Pero viendo en lo futbolístico, se ha pinchado, ¿no? Se ha bajado mucho el nivel de juego, la dinámica Nacional Potosí. Creo de que a algunos jugadores le terminó pesando no un poquito ahí la presión. De querer alcanzar la cima, estuvieron cerca y dependían de sí mismos. Si hubieran ganado esos cuatro partidos, hoy serían líderes del campeonato, ¿no, roblecos Sin
5: duda, sin duda. Y están ahí todavía, ¿no? Pero ya un poquito alejados, ya Dietrongue los mira a ellos, ¿no? Porque tienen 36 puntos Ajá, nada sí. más en la tabla, contra 42 ya del cuadro tirado. ¿no? Están bastante ah, lejos. Seis, de sí, diferente. Claro, po,
4: podría decirte decirse que Libertad Gran Moré jugó para Dietrongue, ¿no? Porque de, de esa manera impidió, digamos, que siga sumando Nacional Potosí. Un partido como Decir Fito prácticamente muy, muy bonito, dinámico, con mucha, con mucha entrega de ambas partes. En el primer tiempo el gol tempranero de, de, de Nacional Potosí, y luego a, a medio tiempo de la primera parte el 2 a 0 daba la impresión de que se abría para una goleada. no Sin embargo, al finalizar la primera etapa, el gol de descuento significó irse al vestuario con la esperanza de volver a que a que se haga lo que se hizo al final de cuentas que fue empatar y luego dar la vuelta al resultado incluso ese 3 a 2 creo que quedó corto porque en los últimos 10 minutos del partido tuvo unas tres o cuatro opciones todavía clara la gente del de, equipo de libertad gran, gran mamoré que suplió prácticamente sus su condiciones técnicas y físicas con mucha garra con mucho amor con mucha entrega y esa actitud Es el premio para un Real Mamoré que, con mucho mérito, doblegó a uno de los punteros del actual campeonato.
5: Y ese gol que usted hace manifiesto, don Adolfo, convertido por el goleador del equipo, ¿no? Que es Leandro Zappe, que no es el llamado a hacer goles, pero convirtió su quinto gol hoy, ¿no?
2: Fíjense que ese defensor, ¿no? Hizo más goles que que el delantero que era Oriente
4: Villagra,
1: ¿no? Correcto.
5: Pero
4: yo le voy a decir, ahorita que el me nombraron a Sápez, juntamente con Gómez, yo creo que son los referentes de este equipo de libertad, Gran, gran Mamoré. Le ponen alma, vida y corazón. Y eso es una cosa que contagia a sus compañeros. Llevan el equipo hacia adelante. Y ahí están los Aspes, eh, Tuvo el premio, un golpe de cabeza franco, directo, por medio arco del marco defendido por el portero de, de Nacional Potosí. Y ya se fueron con cierta tranquilidad, perdiendo, sí con cierta tranquilidad, no es lo mismo terminar un partido con dos goles de diferencia al cabo de la primera parte, que con uno que le
2: abre la, la esperanza situación claro. que al claro, final sí. de cuentas se plasmó en el resultado Mira. final, ¿no? Claro, totalmente no y ese gol que llega en el cierre prácticamente del primer tiempo, el descuento para Libertad de Roma Moré, un golpe no anímico para levantar el ánimo justamente al cuadro de Trinidad y también como para preocupar, no porque el resultado maldito lo decía Menotti que es el 2 a 0, que no hay que confiarse porque cuando marcas el 2 a 1, te, más bien te invita y te motiva ¿no? a, a ir a buscar el empate. Y fíjense que se termina dando la etapa complementaria. Yo no sé, el reclamo también de parte de la gente de Nacional Potosí el término del partido para con el árbitro, yo no vi que la verdad haya incidido en cuanto al resultado. Pedían una falta en el segundo gol y para mí no había falta porque todavía queda hasta parado el hombre de Libertad Gran Moré y más bien él se tira ¿no? Sí. buscando ahí la falta. Y después obviamente termina definiendo bien, con una jugada bastante buena y una definición por encima del portero Mustafa, espectacular el gol. Y el tercero ni qué decir, ¿no? Un gol que tenía que hacerlo Mendoza, que para mí Mendoza también es un jugador que calladito, ¿no? Se va metiendo ahí entre los goleadores del campeonato, eh, viene siendo desequilibrante el paraguayo, que llegó a nuestro país, estaba en la segunda categoría en un equipo de la Asociación Cruceña de Fútbol y de ahí lo sacaron para llevarlo a Libertad Granma Moré. Y fíjense que las cinco victorias que tiene en la Liga Tigo, justamente Libertad Grama Moré, que yo lo llamo así, el matagiantes ¿no? Porque, a ver, a los que están arriba en la tabla, Diestrongues, Bolívar, le ha hecho buenos partidos y le ha ganado, ¿no? Le ganó a Bolívar, le ganó a Die Strong, eh, le ganó a Blooming, por ejemplo, también, que Blooming, es cierto, no está arriba, pero es un equipo con historia dentro de nuestro país. Hoy a Nacional Potosí, que estaba peleando también, arrimarse ahí en la parte alta de la tabla de colocaciones, está tercero en la tabla de posiciones, pese a perder hoy el equipo Rancho Guitarra, tiene 36 puntos, pero fíjense cómo con estos equipos saca buenos resultados, y si vamos a ver, ¿no?, eh, partidos que ha perdido, por ejemplo, perdió con Palmaflor, perdió con Independiente, Petrolero, cayó, bueno, en la Viña Imperial con Nacional Potosí goleado. Con Olguerredi eh, también cayó de la U- Redi, ¿no? Con Reddy, tanto en la ida como en la vuelta, terminó perdiendo, ¿no? De local cayó 2 a 1, y de visitante Guavirá en la primera o segunda fecha perdió 5 a 0, Raúl.
1: Guavirá
5: también le ganó, ¿no?, allá en el Beni, 1 a 0,
2: Guavirá. Ah, equipo que, que prácticamente en aquel momento... No estaban todavía, ¿no? Inicio de campeonato que te meta en cuanto A ver, en la fecha 2 y en la fecha 4 le hicieron 10 goles, ¿no? En total. Cinco goles le hizo Always y cinco goles le hizo Nacional Potosí. En la segunda y en la cuarta fecha. Entonces, en cuatro partidos ya tenía más de 10 goles en contra, Adolfo. Increíble, ¿no? Efectivamente, pero hoy yo creo que es una
4: cosa para destacar, ¿no? Y, y comentarlo con mucho agrado porque un equipo bastante modesto, corto y con una serie de, de, de limitaciones, podríamos decir, pero cuando se pone actitud, cuando se pone garra, entrega, empeño, los resultados se dan. Y esta es una clara muestra. Yo creo que cuando vos decías que se, eh, se confiaron, claro, yo creo que el que se confió fue Nacional Potosí, ¿no? con ese 2 a 0, yo creo que ya pensaban de que estaban con los tres puntos en el bolsillo, situaciones que no sabían de que al, al cabo del, 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 del primer tiempo, con esa ventaja ya más estrecha de 2 a 1, y volviendo al segundo tiempo eso que tenía en el bolsillo prácticamente le mete la mano al bolsillo eh, Libertad Gran Mamoré y saca a reducir esa garra, ese ímpetu y el resultado pues bueno yo creo merecido desde todo punto de vista y ojalá que sea el momento también para que puedan seguir despegando
2: los muchachos del equipo de y mire que ha cambiado de técnico no a ver me acuerdo Andrés Maringanelli estuvo ahí, Jesús Reinaldo que fue el que comenzó en la división profesional pasó Pepe Peña ahora llega Humberto Viviani, o sea, en un año cuatro técnicos, ¿no? Es un promedio. Y, y debuta ganando, y de esa manera, ¿no, Viviani, Ajá, ¿no? Sí, sí, debuta y arranca con pie derecho, ¿no? Ganando en condición de local y, y mostrando buen fútbol. Yo creo que también, como usted lo dice, de nada sirve mantener buen fútbol si no tenés goles. Y hoy Libertad Moret tuvo todo, ¿no? Buen fútbol y tuvo goles. Y terminó dando vuelta un resultado que terminó siendo un partidazo. O sea, cinco goles se marcaron, Nacional Potosí ganaba 2 a cero y terminó perdiendo tres a dos. Increíble, ¿no? Y en la otra cara de la moneda... ¿Qué cree usted que le puede estar pasando a Robato por la cabeza después de ver a un Nacional Potosí? Que hoy tiene 36 puntos. Que si hubiera sumado esos 12 puntos, porque hace cuatro partidos que no gana, estuviera más arriba todavía que Diestrongues. Sería líder del campeonato. Y y hoy por hoy es todo lo contrario, ¿no? Está en el tercer lugar, ya tiene seis puntos de diferencia con el cuadro Gualdinegro. Diestrongues empieza a escapar. Y eso que Diestrongues también, ¿no? Hace tiempo que está ahí arriba y de momento no se cae hasta han jugado para el Tigre en más de una oportunidad, porque se han dado resultados como para que no lo vayan a sobrepasar. Y hoy por hoy, Nacional Potosí, eh, el equipo que hasta en algún momento o en este primer semestre del año nosotros decíamos es un equipo parejito, un equipo de obreros, un equipo que está mostrando buen fútbol y que está obteniendo buenos resultados y que está peleando el campeonato. Pero en estos últimos cuatro partidos, algo ha pasado, ¿no?, para que se pinche de esa manera. Efectivamente. Robato,
4: el el técnico, tiene que ajustar las líneas y Nacional Potosí ha llegado a las primeras colocaciones, pero no se ha podido mantenerlo y eso es digamos lo que que está afectando ahora el rendimiento del del conjunto potosino. Pero yo no quiero referirme de más a a la situación de Nacional Potosí, quiero destacar y con con mucho agrado la forma de cómo encaró el partido el equipo de Real Mamoré. Destacado, por supuesto, todo lo que hizo en el primer tiempo no fue un dechado de virtudes, sí, porque encajó dos goles y tenía algunas dubitaciones, sobre todo en el medio sector, para generar hacia adelante, pero en el segundo tiempo salió con otra actitud y le ayudó mucho también de que el, el empate llegue y sorprendido que sorprendido, ahí Nacional Potosí ya no pudo hacer pie. Y lo digo como lo que dije al comienzo, como estábamos comentando acerca de este encuentro. Pudo haber sido la cuenta de cuatro o cinco goles porque sí tuvo Real eh, Libertad Gran Mamoré posibilidades de marcar en arco defendido por los potosinos. Resumiendo, buen triunfo
2: del equipo trinitario y a ver, vamos a ver qué pasa más adelante. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el próximo partido a propósito de Libertad Gran Mamoré y de Nacional Potosí, Raúl
5: Bueno, Libertad Gran Mamoré va a tener partidos también eh, complicadísimos, ¿no? Frente a rivales... eh, casi directo, ¿no?, en la lucha por la permanencia en esta división profesional. Por ejemplo, el que se le viene a Mamoré va a tener que visitar a la U de Vinto en la jornada 22 de la Liga Tigo y por la 23 recibirá a Independiente Petrolero. Y entre el interín de estas dos fechas, por la Copa de la División Profesional, recibirá también a Royal pari Así que esos son los, los tres partidos que se le vienen a Mamoré.
2: Bueno, imagínese, ¿no? Y eso que está último en la tabla de colocaciones en el punto sí. promedio, si el campeonato termina hoy, pierde la categoría y, y están ¿no? tratando de luchar para mantenerla justamente. Y hoy lo demostraron en cancha, ganándole a Nacional Potosí, volcándole un resultado de 2 a 0 y, y, y terminando quedándose así con las tres unidades. Bueno, otro de los partidos que se jugó el fin de semana y que me llamó mucho la atención es el de Royal Pari, que cayó ante Real Tomayapo el viernes y que no contó con Amoroso ni Bejarano. Jugadores que da la casualidad que reclamaban salarios al igual que la gente de Palmaflor. Y que acá lo que llama la atención, Raúl Eco Adolfo, es que los compañeros no lo salen a respaldar, ¿no? ¿Ah? A ver, primero lo ponen más o menos para que den la cara, para que sean los portavoces, porque yo no creo de que ellos de loco hayan sentado y hayan pedido un salario. Y, y, y lo mismo, por ejemplo, el caso de Álvarez y Matías Pisano, ¿no? En, en Palmaflor. Yo no creo de que ellos, ah, ay, te pues damos plata o, o paguen ¿no? el salario y yo voy y hablo, digamos, ¿no? No, más o menos el grupo le dice, porque habían varios, ¿no? En esa mini conferencia de prensa. Ahí parados en el caso de Palmaflor, y, y decían algunos, este, bueno, y, y hablaban en todo caso, Álvarez, y decía, queremos que den la cara de que aparezcan, no hay dirigentes, no nos responden, estamos solos, estamos abandonados, eh, son tres meses de salario que nos deben, etcétera, etcétera. Hasta cuatro algunos, ¿no? Claro, y a, y, a, y a la hora de la verdad, Adolfo Raúleco, fíjense, viajan a La Paz y lo dejan a ellos, y el resto de los compañeros, bien gracias, ¿no? ¿Ah? los separan del plantel y el resto de los compañeros, que bueno, ¿no? No pasó nada. Increíble, ¿no? O sea, acá compañerismo no veo, ¿no? Más o menos, ¿para qué me decís que vaya de la cara si cuando ya la dirigencia me escala la oreja o me está separando, vos no venís, me defendés también, ¿no?
4: Compromiso es lo que falta definitivamente entre ellos, no solidaridad entre los mismos colegas, los mismos compañeros. Y eso hace incluso de que, bueno, si no hay esa unión, el reflejo también está en los resultados deportivos, ¿no? en el momento de los partidos, en el momento de no hacer la, las mejores presentaciones, y esa es la consecuencia y la causa fundamental de lo que está pasando. Infelizmente, este, bueno, yo no voy a, a emitir un criterio más profundo, pero yo creo que, entre comillas, lo voy a poner una aventura de algunos de los dirigentes, no sé si por falta de capacidad personal en cuanto al manejo del fútbol, u otra cosa que sea, digamos, para, para mencionarla con referencia a esto que está pasando con Palmaflor. Daba la impresión al comienzo que ese equipo tenía todo un respaldo económico, atrás de ello había un, un, una buena estructura organizacional en torno a la institución de Palmaflor, pero ahora nos damos cuenta de que no era así. Y ahora los jugadores, en su justo derecho, están reclamando hasta tres y hasta cuatro meses de sueldo porque, lógicamente, también detrás de cada futbolista hay una familia, hay responsabilidades, y para eso trabaja, pues, ¿no? Para recibir
2: su sueldo en el momento oportuno. No, totalmente, ¿no? Y acá, y es de verdad, falta de compromiso, ¿no? Para con el compañero. Porque ellos van, dan la cara, piden, ¿no? El salario, que no es solamente para ellos, sino para todo el grupo. Y a la hora de la verdad, los compañeros le terminan dando la espalda. ¿sá? A los que castigan, se paran, son a los portavoces, cuando en realidad todos pedían, ¿no? El pago de su salario, que es justo y es correcto, por supuesto. ¿Por qué no vas a pedir algo que es tu derecho? Trabajaste durante el mes, a fin de mes tenés que cobrar. ¿no? Y es en cualquier ámbito, ¿no? No solamente en el deportivo. Si el que vende, que te digo, periódico, llega a fin de mes y dice, bueno, jefe, hagamos cuenta, tiene que pagarme lo que me debe o lo que me corresponde, acá el jefe tiene que pagar y punto, ¿no? Y son, son cosas coherentes y, y es un reclamo justo. Si son tres meses o cuatro en algunos casos de algunos jugadores que así se les da deuda, ¿por qué no? ¿Por qué no expresar ¿no? su sentimiento y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y peor todavía, si nadie da la cara, ¿no? Si están abandonados, si no hay dirigentes que le contesten el teléfono y le digan, no, tranquilo, mirá, mañana te pagamos o el lunes te pagamos, esperanos, o, o, o dar una solución. Pero cuando no hay respuesta... Definitivamente,
4: la definitivamente la responsabilidad es, es dirigencial, claro, definitivamente. Claro totalmente bien. Se le puede ex- ¿Qué se le puede exigir a pues, los jugadores? Ya. Que jueguen, que respondan, claro que sí Esa es parte de los jugadores Pero la parte administrativa, operativa, depende de los dirigentes
2: Yo la verdad es que no puedo cuestionar Porque cada uno va a tener su verdad no En el caso de Royal Party, Raúleco eh, El otro día lo hablamos, no después del partido Decíamos, oiga, ¿cómo se sintió la ausencia De Amoroso y de Becarano, por ejemplo En el cuadro inmobiliario? ¿Ah? Amoroso, uh-huh. en varios partidos, fue el asistidor Hasta hombre gol, ¿no? Para darle la victoria al cuadro de Royal Pari y el caso de Bejarano siempre, ¿no? Con ese ida y vuelta, en cuanto a la marcación, dándole solidez y salida por la zona izquierda, etcétera, etcétera. Y el viernes no estuvieron. Y yo le pregunté a Robleco, ¿por qué no estuvieron? Y Robleco me decía, bueno, parece que porque ellos reclamaron salario y la gente de Royal Party se molestó y, y los separaron, ¿no? Los castigaron para ese partido porque estaban en la tribuna. Ellos cumplieron, asistieron sí. al estadio. Ya que no lo tomen en cuenta, es harina de otro costal. Pero acá lo que me llama la atención es que también vos de loco no vas a decir, mira, este, quiero que me paguen, digamos, ¿no? que debe haber una deuda, porque también agarra y sale la dirigencia de Royal Pari a decir de que no, que ya estaban al día los jugadores, que no pasa nada, que no deberían haber reclamado, que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo digo, en mi sano juicio, yo de loco no voy a ir a pedir algo que ya está cumplido, digamos, ¿no? Entonces, acá yo no sé a quién creer, ¿no? Si a este lado o al otro, pero lo concreto es de que el viernes Royal Pari jugó frente a Real Tomayapo, y Royal Pari que está peleando a meterse en un torneo internacional, Una Copa Sudamericana significa ahora más de 350 mil dólares, ¿no? Participar en este torneo, en cualquiera de las fases. Entonces, imagínense cuánto está en juego para Royal Party y cuánto le está costando, y le costó porque ya perdió los tres puntos, frente a Real Tomayapo, dejar a estos jugadores que son importantes para el plantel, que son aporte para el plantel, Adolfo, afuera, ¿no? Y en la tribuna. Obviamente ellos lo sufrían porque están los compañeros en la cancha y están cayendo, pero... El resultado pues ya está marcado y y no hay vuelta atrás. Ya lo perdieron los tres puntos y punto, ¿no?
4: Claro. Han sufrido la baja de dos dos jugadores muy importantes y el andamiaje futbolístico de Royal Party de alguna u otra manera gira en torno a Amoroso y a Bejarano. Lógicamente que es un equipo, todos contribuyen, pero se destacan. No es mentira. Y dejar afuera en estas instancias del campeonato a dos importantes valores por cuestiones que no son necesariamente las deportivas
2: sino administrativa y operativa escucha, la verdad que deja mucho que desear. Totalmente, totalmente, ¿no? Y, y fíjese como una decisión dirigencial, porque no creo que haya partido David La Torre decir, bueno, te están reclamando salario dejémoslo afuera, ¿no? Eso ha tenido que Pero, venir. La ¿no? Torre va a tener, va, va a querer ah. pues ganar y, y contar con lo qué? mejor, pues lógico, ¿no? Eh, por supuesto, ya a eso quiero llegar, ¿no? De que cómo lo terminan perjudicando y el día de mañana si vuelve a caer y faltan estos jugadores y vuelve a caer y vuelve a caer y queda afuera el culpable le va a ser quién? ¿Ah? van a apuntar los dardos a David La Torre ¿no? porque es el responsable técnico y van a decir, no, David La Torre no lo hizo jugar bien al equipo, perdimos, quedamos fuera de un torneo internacional y, y como ustedes siempre dice, no los puntos valen lo mismo ahora que al final ¿ah? y tenés que sumar la mayor cantidad de puntos si querés meterte en un torneo internacional y ya resignó tres puntos y se le viene un rival complicado a Royal Party, ¿ah? y Royal Party no está en condiciones como para que en caso también sea más unidades frente a equipos del interior Adolfo
4: Ojalá que los dirigentes eh, revean su situación de, de, de estas dos personas Amoroso y de Bejarano en este caso para ser puntual con esos nombres para que la integridad futbolística, las pretensiones que tiene Royal Party de anotarse también en un torneo internacional que a, al margen de lo deportivo es importante económicamente ojalá que puedan hacer pie y re, rever como le digo esta situación y arreglar el asunto para que pueda la torre poder contar con estos jugadores en las próximas alineaciones en todos los partidos que se constituyen ya miren ustedes, hay pelea arriba por el campeonato, en el sector del med- de la media tabla es por las clasificaciones a un torneo internacional y en, la- y en la parte de abajo ni se diga ¿no? está también tan emocionante el campeonato en, to- en todos los niveles que todos los partidos son de suma
5: importancia este domingo, 6 de agosto, a propósito, Royal Party tendrá que visitar la Real Santa Cruz. donde irá a jugar Real, Real Santa Cruz? De lo cual, bueno, todo un interrogante, una incógnita, porque tenemos entendido que la cancha del Pajonal no va a estar, por lo menos, no sé si un mes más o, o, o no sé cuánto se estima para eh, la reparación de la cancha, ¿no? Porque está tremendamente maltrecha y no se podrá jugar ahí. Luego tendrá creo, que... tendrá que
2: estar que... en esta Wichi raúleco, ¿eh? Porque Oriente espera de visitante el sábado claro. con Palma Flores en el Bicentenario... Y Blumen juega el viernes en La Paz con Bolívar. Bolívar, sí. ¿Ah? Y Guavirá descansa en esta fecha. Sí, Entonces, quedaría quedaría ¿no? libre el tabuchi, ¿no? Sí, sí. el Tawichi queda totalmente libre. Y una cosa, mire, Rauleco, y usted uh-huh. lo menciona, ¿no? Real Santa Cruz el rival de turno. Y Real Santa Cruz sí. es el mejor ubicado en la tabla de posiciones de los cruceños en este momento. Sí, sí. Está clasificándose de momento en un torneo internacional. Ayer le hizo un gran partido a Guavirá.
1: Lo sí. no dominó. A ver, eh. si
2: es peor, ¿no? La verdad es que las contrataciones, los refuerzos que llegaron para el equipo Albo interesantísimo, muy bueno, ¿no? Moreno, eh, ¿qué se llama el otro? El, el haitiano Chubé, Chubé, no sé. El que no habla español. Y, y después el mismo González. El mismo o sea,
5: Almanaque, tu ¿no? abrazo.
2: Claro, Almanaque González. Cuando, imagínense, cuando, o sea,
5: cuando por ahí mano, todos presumíamos, ¿no? De que Real se caía por, por la ausencia, ¿no? De, de tres que eran pilares de su equipo, ¿no? Pero no, no, no pasó eso.
2: Es verdad, es verdad. ¿Ah? ¿eh? Y, y nosotros decíamos, bueno, se vayan se va Danco García, va a estar diezmado, va a quedar golpeado. Y ayer no se lo extrañó, ¿no? Ni a Danco García en la defensa, ¿ah? ni, el, ni el a Jan en Rodríguez, la creación, ¿no? porque lo tiene ahora Moreno y lo tiene a, a Almanaque González arriba. O sea, y, y la llegada de este otro que le digo, que ahora lo voy a buscar el nombre porque es haitiano, ¿no? Medio complicado sí, sí, sí. el nombre. El mismo Pero de Luis Rodríguez, ¿no? Partido, ¿no? Que, que propuso, ¿no? Sí, y sí, fue y sí. atacó y propuso y, y le ganó a Bavirá.
5: Así es, el mismo Demir Rodríguez que venía cumpliendo a cabalidad, ¿no? Su rol ahí protagónico, era pieza fundamental en la defensa de Real Santa Cruz, ¿no?
2: Shilov bueno, se llama, Shilov, ¿eh? eh, sí, sí. Shilov Achelus, sí. ¿sí? al ¿Ah? sí. ¿ah? el, el, el mismo Jirz Melgar, por ejemplo, que ayer marcó un gol, fue pues bueno, ¿ah? O sea, el sub 20 destacó, destacó, ¿no? Y hizo lo que tenía que hacer en la en cuanto a la definición para el segundo gol de Real. ¿ah? Y muchos esperaban el centro hasta el propio arquero, ¿no? Cuellar se adelantó un pasito pensando de que iba a levantar el centro para cortar justamente el centro y, se lo, y le deró un potente remate al primer palo y lo terminó venciendo al lo arquero. Lo
5: sorprendió po. totalmente, ¿no? Es verdad, Sí, es sí. verdad. El, el próximo partido, Fito, a propósito Royal Pari es con Guavira. Se, Será en el Teguichi por la jornada 23 y luego tendrá que visitar a Gran Mamoré que está necesitadísimo el cuadro veneno, esto ya por la Copa Tigo.
2: Es complicado, ¿no? Imagínense, si llega a perder Royal Party estos dos próximos partidos, Adolfo, podría quedar por una, de clasificación en torneo internacional, ¿no?
5: Y meterse Podría, vez
4: efectivamente, claro, claro que sí, y, y ya se comprometería aún más, digamos, ¿no? Y el, el, el tema pasa porque la actitud que debe tomar la dirigencia tiene que apoyar todos los resultados deportivos, que es lo que, lo que está esperando la gente de Royal Party. Partidos complicados, todos son partidos complicados, pues no, la cosa es, como dicen los partidos, hay que jugarlos. A veces el menos pintado le pinta la cara al que se cree más pintado como le ocurrió ahora a Nacional Potosí de visitante frente a Libertad Gran Mamoré. No, son impredecibles los resultados. Ahorita no hay uno que, que diga yo voy a pasar por encima de este fácilmente. Y la resistencia
2: y la propuesta de uno y otro pues hace de que esto sea así. Esto es fútbol y eso es lindo. ¿no? Totalmente, totalmente. ¿no? Bueno, Real Santa Cruz que ayer ganó, él sigue siendo el mejor cruceño del cuadro albo en la caldera, terminó dándole la fiesta a la gente de Guavirá, que en la recta final se puso electrizante el final, cuando había descontado ya Alejandro Meleano mediante tiro penal eh, marcando el 2 a 1 y de ahí prácticamente fue otro el partido, ¿no? porque también se fue expulsado Walter Antelo en el conjunto Albo y a raíz de esa expulsión con 10 hombres, Guavirá se volcó al ataque en busca del empate, ¿Y cosa qué? que se la cuenta no, no podría conseguir, sí. ¿Y
5: por qué lo expulsaron a Antelo? Yo, yo la verdad es que hasta eso. ahora yo no enten- me pregunto.
2: Yo no, entendí, yo no entendí, porque a ver, Sí, hubo falta. Es para cartulina amarilla porque metió el brazo, ¿no? Y punto, ¿no? Claro. Pero después la anuló la amarilla y le mostró la roja.
5: Tampoco es ah. que, tampoco es que la sacó de la línea, ¿no?
2: No, para nada, ¿no? La estaba en el borde estaba... del área grande, ¿no? Claro. Dentro del área, obviamente, pero cerca al borde del área grande. Metió el brazo izquierdo, le pegó más o menos con esta parte, ¿no? Entre el codo y arribita del codo. Y obviamente hubo la intención de cortar la jugada con el brazo. ¿Era penal? Sí, era penal. ¿Era para amarilla? Sí, era para amarilla. Pero después lo llama el VAR, ¿no? Estaba Carlos Arteaga en el bar y José Carlos Gutiérrez. Lo llaman al árbitro Rafael Subirana, le muestran la jugada, vuelve, anula la amarilla y lo expulsa. ¿ah? Cosa de no creer, ¿no? Y a todos nos sorprendió. A nosotros que lo hacíamos el partido ayer decíamos, pero acá qué está pasando, ¿no? ¿Por qué lo está expulsando? Está bien, penal, amarilla, punto. Pero después expulsión, no sé. A mí me quedaron muchas dudas en ese aspecto. Bueno, para ir cerrando, ¿no? El tema del fin de semana. eh, Blooming y una apretada victoria frente a Independiente lamentable y bochornoso el cierre de Independiente en cuanto al partido la verdad de que pasó a otro ámbito ¿no? y fue provocación, lo vimos en las imágenes lo vimos a través de la pantalla chica desde la casamata de Independiente desde el banco de de, suplentes de Independiente
1: la
10: la, la gente
2: puede gritar, la verdad que gritan y gritan cosas, pero dentro del campo de juego vos tenés que ignorar lo que ellos gritan ¿no? y ahí la gente de Independiente prácticamente provocó hubo hubo algunas eh, personas ahí que estaban colaborando a Álvaro Peña en la Casamata, primero Ariñez se va expulsado, después se va expulsado el mismo Álvaro Peña por un gesto eh, que no, creo que no venía al caso, ¿no? Hace con las manos ahí, como no sé para qué lo voy a decir, pero la verdad que hace un gesto que, que no debería haber hecho y a raíz de eso el árbitro eso se percata, claro. lo termina expulsando también a Álvaro Peña sí. y, y Álvaro Peña a ver cuántos partidos le dan, ¿no? Por lo menos le van a dar dos, tres partidos ya. por el tema de que termina de... ahí golpeándole la cara al árbitro, ¿no? A Jordi Alemán, como muchacheándolo. Y, y yo creo de que eso en el informe del árbitro lo va a terminar afectando. Y eso que Álvaro Peña venía haciendo un buen partido el otro día, le ganaron Oriente ganándole bien. Y el partido de ayer, más que una victoria de Blooming porque blooming erró goles, y también erró goles Independiente pero creo que fue que Independiente lo termina perdiendo porque se centró en otra cosa. Se dedicó más a pelear, a discutir, a reclamarle al árbitro. Fíjense que la, la expulsión de Gómez, de Rodrigo Gómez, cuando termina el primer tiempo, va, le reclama al árbitro, le dice algo fuera de lugar... Y el árbitro ahí no duda en sacarle la roca, ¿no? Entonces, por cosas extra futbolísticas que desconcentraron a la gente independiente, yo creo que Independiente termina perdiendo el partido. Porque en cuanto a los números, ayer Raúl Eco lo decía, el partido Adolfo fue muy parejo, ¿no? En el mm. cuanto a la posición de la pelota, generación de juego y de goles, para ambos planteles fue muy equilibrado todo.
4: Claro, al, al, final, al final de lo meramente lo que fue el partido, digamos cosa que infelizmente hay que comentarla porque destacan, pero destacan mal, porque el hecho de destacar no es siempre bueno, ¿no? De, se destaca mal la actitud que se tuvo desde la casamata del equipo independiente petrolero, los gestos que lo, los ayudantes, los colaboradores de Álvaro Peña, después él se suma, le conocemos el carácter, el temperamento de Álvaro Peña, no es mentira, ¿no? Y debería pensar de que, bueno de la tribuna pues puede bajar insultos hasta alimentan a las ah, madres o
1: lo que sea, ¿no? Pero, pero
4: ya, pero ya, pero claro, ¿no? Es una persona curtida prácticamente en este tipo de, de, de líder de, de, del fútbol y yo creo que le faltó un poquito, como dicen, mantenerse en su casilla, lo sacaron de sus casillas, dio la tarjeta roja y como es reincidente también en estas situaciones, yo creo que el castigo puede ser, como vos decís, de dos o tres partidos. Pero en líneas generales también hay que identificar a la gente que provocó toda esta situación. Ya se sumó Álvaro Peña, claro, el temperamento, lo digo una vez más, lo tiene. Pero a los que hicieron los gestos ahí hay que identificarlo y también hay que castigarlos, pues, no, porque aquí tiene que castigarse a quien corresponda, el que merece ser castigado para que no vuelvan a ocurrir situaciones como esta. Ahora, hoy en el partido también, para hablar más o menos en esa línea, en el partido que hubo en Trinidad también hubieron algunos empujones, o también hasta con la policía, ¿no? A eso también hay que identificarlo. Hay que identificarlo, ¿para qué? Para ponerle coto, ponerle cortapisa, ahí una cuña de una vez para que no se den este tipo de actitudes. Porque esas situaciones dentro de la cancha enervan aún más al público. Y eso hace de que, de que haya ciertos riesgos también, ¿no? Y ahora, se estaba hablando acá en el programa al comienzo, de por qué la gente no va a los estadios muchas veces por la falta de seguridad y la falta de seguridad, muchas veces la falta de seguridad y, y se da la inseguridad precisamente porque no se toman los recados necesarios y las reacciones hacen
2: de que la situación sea la que estamos lamentablemente comentando en este momento Totalmente totalmente, ¿no? y, y, y fíjense de que yo creo, y vuelvo a reiterarlo como lo decía al inicio del programa, depende mucho de la Federación Boliviana de Fútbol porque acá no se está midiendo con la misma vara a todos. No se está midiendo con la misma vara. En su momento, Raúleco, ¿se acuerda que reclamábamos y decíamos, a ver, hubo, ¿no?, un caso de xenofobia ahí cuando le gritaban como mono y hacían gestos ahí para con cuando jugaba en Bielsterman el año pasado. Y se lo sancionó Blooming, ¿no? Hubo una multa de 30 mil dólares, eh, hubo un castigo, ¿no?, para la institución y para la hinchada, y de ahí pasaba lo mismo en el interior del país, pasaba lo mismo en el alto... Y no hubo sanción, ¿no? Hasta la fecha. ¿ah? No hubo sanción. Se hicieron de los tontos, los OPA, y no pasó nada. No hubo ni castigo. También cuando expulsaban a algún jugador, por ejemplo, de Diestrón, en el caso Amaral, que fíjense que ahora que está en Bilderman querían ¿no? que lo sancionen. Y hasta la fecha no hubo un fallo. El caso de Bruno Sabio, que se fue del país, volvió, lo que querían volver a implicar en, en esa supuesta sanción que, que, que estaba y que en su momento debería haber sido sancionado, pero tampoco, ¿no? Hubo un fallo. Entonces... Acá las cosas no se están haciendo de forma correcta. Y esperemos, ojalá Dios quiera que no llegue a pasar, pero esperemos de que no pase una desgracia para que recién quieran reaccionar estos hombres que son los que manejan el fútbol boliviano. Entonces, desde la cabeza está mal, ¿no? Desde las acciones a tomar, desde el medir a todos con la misma vara, de aplicar la norma, aplicar las reglas. Hay un código disciplinario dentro de la Federación Boliviana de Fútbol para sancionar al público, porque mira, si hay una sanción, ¿no?, o hay un incidente en las tribunas que es grave, se puede jugar en la próxima fecha sin público. Y ese es un castigo para el público, porque la gente no va a poder ir al partido y está perjudicando a su institución, que en cuanto a ingresos económicos, se va a ver afectado también, ¿ah? porque no va a tener cinco mil, ni diez mil, ni quince mil personas en las graderías, y eso le va a significar un monto X de dinero que lo va a perder. Entonces es un golpe, ¿no? Y es una forma de cómo educar. Hay que castigar a los malos hinchas. Y si lo identificas mejor todavía, ¿no? Porque decían, ah, Perico de los Palotes es el identificado. Señor, ¿sabe qué? Seis meses usted no entra al estadio. Y vetarlo de todos los estadios Exacto. del país. ¿Ah? Habría hay... justicia
4: ahí en ese caso, ¿no? De individualizarlo, porque si no van a pagar justos por pecadores, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿ah? Y, y no hay que esperar de que ese loco vaya y mate a alguien o le tire un piedrazo a alguien y le habla un tajo en la cabeza o, o que siga insultando porque a mí no me cabe en la cabeza. Es como que yo diga, ¿no? Estoy sentado acá en mi escritorio y llega alguien y me empieza a gritar como loco y porque pagó 10 dólares, 20 dólares o 100 pesos para entrar y, y verme hablar, ¿me va a gritar lo que me da la gana? No, pues no. Eh. También la educación tiene que partir de los hinchas. ¿sabes? Los hinchas creen que porque pagan 50, 100 pesos, empiezan a gritar, se acuerdan de la madre, la hermana, del padre, del hermano, de toda la familia, de los jugadores, de los cuerpos técnicos, que también en ese aspecto yo, yo los entiendo. no Y digo, bueno, es que también te, te cabe, imagínate que en 90 minutos tengas un loco detrás tuyo gritándote cosas al oído y qué vas a hacer? Sos humanos humano, pues, también, ¿no? Al final de cuentas. Y vas a reaccionar. Claro, a lo que pero,
4: pero, pero, pero ¿Eh? aquí, aquí el tema, el tema pasa por, por, por lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Fito? Claro, imagínate. El,
2: el... tema de la casa Mata está en la preferencia, ¿no? Donde supuestamente está la gente que más dinero paga, lo más culto, cool, lo que ustedes quieran. Pero acá está dando a entender todo lo contrario, que es la gente más tonta, por no decir otro adjetivo calificativo, que comete este tipo de cosas, ¿ah? gritándole a los jugadores en la casa Mata, provocándolos. Acá también la policía, que tiene que brindar seguridad, podría haber hecho un cordón, ¿no?, entre los barras, eh, o la barra, o, o los, eh, el público que estaba en ese sector, y las casamatas, identificar, ¿ja? ¿ah?, usted está gritando, venga, que agarres a uno o dos, el resto se calma, téngalo por seguro, ¿ja? porque quién se va a quedar guardado ocho horas a la cárcel y tener después antecedentes por desacatos en, en lugares públicos como un estadio, nadie, ¿no?, eh? entonces, ahí también hay formas de, de ir cortando, pero está fallando la logística en cuanto a seguridad, está fallando también la federación en cuanto a aplicar las normas, está fallando también los propios clubes, ¿no?, en tener sus propias eh, códigos disciplinarios internos, porque muchos de los que se sientan ahí también son socios, ¿sá? y no por el hecho de ser socio de un club, tenés el derecho de gritar lo que te da la gana, ¿no?
4: Claro que sí. De todas maneras, esto es ida y vuelta, ¿no?, porque al final de cuentas, el jugador, el futbolista, está expuesto a una serie de cosas y ellos lo saben, lo saben y le van a gritar y eso, eso de repente no vamos a poder nosotros cortarlo de tajo, digamos, de decir nunca más van a gritar, van a gritar. Lo que hay que identificar son a los agresores directos, a los que provocan de una manera que no es prácticamente la usual, porque normalmente vemos nosotros de que hasta podemos decir hasta tienen derecho de gritar, ya, pero pero hay que hay que tener ciertas normas ciertas pautas que hay que, que hay que cumplir. Entonces, las acciones que, tienen, que deben tener los responsables de los espectáculos. En este caso, el que oficia del local tiene que ver toda la logística de seguridad. Toda la logística. Y si hay cámaras, por ejemplo, en las tribunas, que ya saben los hinchas que son desubicados, que van a filmarlos y los van a identificar y pueden ser pasibles una sanción, yo creo que por ahí pasa la cosa. Para que, ellos se te, para que también tengan cuidado pero de que van a seguir gritando, van a seguir gritando. Ahora lo que se pasa con un exceso ya, que llega a las agresiones y una serie de cosas que va a derivar en otras cosas que hasta ahora no ha pasado, nada absolutamente grave, gracias a Dios, pero eso no lo descartamos de que en algún momento podría pasar. Ojalá que no se lleguen a esos extremos y no esperemos que ocurran cosas que tengamos que lamentar porque no estamos previendo.
5: Le mandamos, Total. Fito, un, sí. un saludo cordial a Abelito Pardo, que estaba me parece en sintonía nuestra, con Sabio hubo castigo de cinco partidos, nos hacía recuerdo Abel.
2: Bueno, un saludo ahí para Abelito, que después de la pausa lo vamos a tener, porque mañana juega Bolívar aquí en Bolivia, justamente de en el estadio Rosiles, ¿no? Frente Atlético sí. Paranaense, por Copa Libertadores de América. Vamos a la pausa, ¿le parece? No hay ocho minutos en todo el país, y cuando retornemos ya nos vamos a ir hasta la sede de gobierno para Qué. hablar con Abel Pardo, Qué bueno. y también lo vamos a sumar a Carlitos Cordán, ¿no? Para hablar de lo que se viene para Bolívar, sí. Qué,
5: qué bueno este meme, ¿no? Que estábamos recreando. Es que la gente es muy creativa, ¿no? Ey, salí campeón, le dice ¿no? Bueno, pibe, le dice el otro, y bueno, con toda la atención, <risa> en un solo lado.
2: Ah, bueno. Pásenlo al grupo ahí, ¿ah? ¿eh? Para que, pa que lo compartamos. Bueno, ahí está, señores. Pausa, 9 y 9, ya venimos.
6: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
7: visítanos hoy mismo estamos para servirte cooperativa de ahorro y crédito abierta Jesús Nazareno RL nuestro interés es usted esta entidad es supervisada por ASFI nos esperamos en hacer de tu
3: seguro una gran experiencia ayuda experta cuando la necesitas Cómo tener un doctor en la familia asesoría médica telefónica las 24 horas del día tecnología a tu alcance
9: Las lunas es aseo de construcción. Shhh,
6: vas a despertarlo. Apresúrate, toma el tablero por esa
8: punta.
7: <risa> Os encontré,
8: duendecillo. ¡Oh,
7: no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? No lo
6: hacemos todo nosotros, señor carpintero. Sí, sí. Tenemos un aliado estratégico. ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero Simal nos hace los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo,
7: nos asesoran. ¡Sí! Pero esto les debe costar una fortuna.
9: <risa> los servicios de Simal son gratis.
7: ¿Qué esperas?
2: Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado
6: y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga, barato de verdad Repartiendo sonrisas de felicidad Porque lo bueno es para compartir Disfrutar la vida,
0: ser feliz Nada como Fidalga, barato de verdad Donde toda la
3: familia siempre va en encontrar
0: El mercado Fidalga, barato de verdad
6: Y lo que necesita en solo lugar ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos Autofat, distribuidor de baterías, atendemos emergencias, servicio de calidad garantizado, delivery súper rápido, realizamos instalación y entrega de baterías, trabajamos con todas las marcas de baterías como C, Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras. Autofat, Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a IFCB. Si de batería se trata, contáctanos WhatsApp 713 219 Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat, sabemos de batería.
9: Todas las especialidades médicas con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao. Avenida Monseñor Santisteban 482 Diagonal al Center Clínica Bilbao
8: Le devuelve su salud En Las Marías Panadería Disfrutamos hacer el pan artesanal De masa madre Saborea nuestro delicioso pan baguette, pan rústico, pan de tomate, como también nuestra línea integral de empanadas, pan molde, pan baguette, todo rico y sano.
7: Grupo FIDI satelital Transmite desde calle Mercado Número 457 en Santa Cruz de la Sierra Y
6: ya estamos de vuelta Para mantenerte bien informado Gracias,
2: señores. Seguimos con más acá en Jornadas Deportivas y, por supuesto, gracias a la Gobernación o al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, gestión Yoris Fernández, que a partir de la fecha también se suma al programa diario de Jornadas Deportivas.
0: Mejorar el tráfico vehicular en nuestra capital es prioridad. Viaducto Plan 3000 en la zona sur. Viaducto Virgen de Cotoca y Cuarto Anillo en la zona este. Túnel El Trompillo en el tercer anillo. Y viaducto Cuarto Anillo, doble vía la guardia en la zona oeste. Las grandes obras no se
2: detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Muy bien, ahí está, ¿no? Muchísimas gracias al gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra por sumarse al programa. Bueno, eh, vamos a irnos hasta la ciudad de La Paz. Saludamos a Belito Pardo, también lo tenemos a Carlos Cordán. Mañana Bolívar juega su primera final. Es un partido de octavos de final de la Copa Libertadores de América, pero con tinta final, porque es ahí donde Bolívar tendrá que sacar provecho y una buena diferencia, ¿no? En cuanto a goles para ir un poquito más tranquilo a Brasil. Enfrenta Atlético Paranaense.
10: Abelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Fito. También extiendo la salutación a don Carlitos Jordán, a don Adolfo Gandarilla, a Rauleco. Si están está por abuelito. ahí también, don Beto, a Julio César, a todo el plantel de jornadas deportivas ya listo para informarles también lo que va a ser el partido de mañana. Internacional, Copa Libertadores, octavos de final.
2: Bueno, Atlético Paranaense, Carlitos, viene, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlitos? Lo saludo primero. Viene de empatar el fin de semana 3 a 3 con Cruzeiro y mañana le toca jugar frente a Bolívar. ¿Cómo está, Carlitos?
11: Hola, Fito, ¿cómo te va? Buenas noches. Un saludo a todo el equipo de jornada deportiva, incluido a Belito, que hace poquito también eh, empezó con nosotros el programa. Y sí, sí, bueno, Paranaense, yo creo que más allá de que por ahí en su torneo, que es un equipo muy regular en, su, en el campeonato brasileño, eh, obviamente, que si llega a esta instancia, siempre va a ser un equipo difícil, complicado, sobre todo para nosotros los equipos bolivianos y quizás estamos en un nivel un poco más un peldaño más abajo en cuanto a ritmo, intensidad del fútbol de ese país, así que imagínate vos, decir, ser, desde luego que va a ser muy difícil, aunque sea el local bolívar el partido de mañana, porque
1: los brasileños si
11: algo, si algo uno conoce de ellos es que saben administrar muy bien la pelota Hoy creo que en esta, en esta época, Fito, eh, a, a compañeros de jornada, creo que los brasileños ya saben manejar los tiempos eh, cada vez que les toca jugar en la altura. Y bueno, eso se complica para nuestros equipos, ¿no? Porque va, eh, tienen que acudir a, a un nivel más intenso, a, a, también a adueñarse de la pelota y a ser sobre todo efectivo en, la, en cada oportunidad que tengan de gol. Bolívar lo ha demostrado, es un equipo eficaz, y que puede obviamente asegurar la victoria en el partido de ida, o por, y por qué no eh, ganar con, con solidez para ir a la revancha y, como bien lo decías, Bofito, eh, esperar a la revancha, con, obviamente con un mejor panorama.
2: Totalmente, ¿no? Y, y una cosa, ¿no? A ver, viendo cómo está la tabla de posiciones del Brasilerao para ver cómo llega Atlético Paranaense a este duelo. Bueno, el fútbol brasileño es muy competitivo, tiene muy buenos equipos en cantidad. Fíjense de que si el torneo termina hoy. Fuera de participación internacional queda Corinthians, Santos, que son grandes y campeones mundiales, ¿no? el caso de Corinthians y campeones de Copa Libertadores, el caso de Santos, eh, y ha sido un referente y es un referente, ¿no? A nivel mundial el Santos, por lo que tuvo Pelé, a Neymar y otras grandes figuras a lo largo de su historia. Eh, Quedan fuera, ¿no? De toda participación internacional. Y dentro está Botafogo, que va líder, con 43 puntos. Está Flamengo, que es el bicampeón del fútbol sudamericano en Copa Libertadores, Está Palmeiras, Gremio, en ese orden, Fluminense, Bragantino, ¿no? que con la llegada de Red Bull a administrar este club prácticamente ha cambiado ¿no? y hoy ha vuelto a ser un equipo protagonista. Atlético Paranaense está séptimo, clasificándose a una Copa Sudamericana para el próximo año de momento. Van 17 fechas, son 38 en total. Hay mucho camino todavía por recorrer. Sao Pablo, Cuyabá, Cruzeiro, Fortaleza, Inter de Porto Alegre. Fíjense, ¿no? los dos equipos que se están metiendo en un torneo internacional de momento pero a lo que yo me voy es la alta competencia que tiene. Y es cierto, hay altibascos en Atlético Paranaense, pero también hay rivales muy duros que enfrenta dentro de Brasil. Todo lo contrario no con nuestro país, que Bolívar, por ejemplo, es el equipo que tiene la planilla más alta, el equipo que en teoría tiene los mejores jugadores, y el equipo que mañana, Abelito, tiene la obligación de ganar. no Usted tiene la posible formación de Bolívar, porque mañana va, Bolívar tiene que sacar una ventaja, una diferencia importante, para ya la próxima semana, cuando le toque ir y visitar al Atlético Paranaense, juegue un poco más tranquilo y trate de manejar el
10: resultado, ¿no? Así es, totalmente ya está consolidado <risa> lo que es eh, Bolívar en su alineación, ha estado practicando, uh. y no nos olvidemos eh, también lo que decía usted, Fito, y también Don Perlitos, ya está Atlético Paranense desde, eh, desde la una de la tarde de hoy día, ha estado ya en suelo paceño ha estado practicando también lo que ha su último entrenamiento en la Chumani, en la cancha de, de Strongers, entonces no ha venido eh, sobre la hora como generalmente hacen equipos brasileños, uruguayos, argentinos, y bueno, está también con una mentalidad positiva de sacar adelante el juego. Por, no nos olvidemos antes de pasarle la alineación, el historial entre estos dos equipos por torneo internacional, específicamente Copa Libertadores, en dos no. partidos... Una victoria de Bolívar, eh, visitante 2-1 y un empate 5-5 entre ambos cuadros en el Hernando La alineación de sí, sí, sí. prometido por los está sí, 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 en sí, sí, la sí, portería, a línea de 5 con eh, los tres eh, defensas. Del libro va a estar Nico Ferreira, Brian Besanberry y José Sagredo lo van a acompañar. Por los laterales va a ir Diego Bejarano y Javier Úceda Recordemos que Diego Lujano ha estado un poco convaleciente, pero ahora va a estar listo para el juego. Como volante de contención va a estar eh, Leo Justiniano y un poquito de mixto va a estar Gabriel Villamil, acompañado por Bruno Sabio, y adelante va a estar Patricio Rodríguez y Ronnie Fernández. Ese vendría a ser el oncemo de Bolivia.
2: Bueno, viendo el partido del último, ¿no? Que jugó en Santa Cruz justamente el sábado, este Bolívar que había tenido, a ver, a Quintero, Ferreira y Ventamberri, jugó con línea de tres en el fondo. Yo creo que para jugar con línea de tres en el fondo lo hizo, ¿no? Venía San José más o menos para probar si en condición de visitantes juega así o no. Pero yo veo mucha desprolijidad en cuanto a la línea defensiva. Se complicaba a Ferreira y Ventamberri, le faltaba diálogo y coordinación al momento de hacer de Y es ahí donde justamente Hugo Rojas, ¿no? Termina marcando diferencia y marcando un gol, porque con velocidad lo dejó lejos, ¿no? Y, y Ferreira es un jugador que para ponerlo de libero es muy lento, ¿no? Muy lento. Y, y creo de que ahí generó muchas aguas. Y en el partido de mañana, no sí. creo, ¿no? Abelito, que llegue a parar a tres en el fondo. Y, y otra cosa, usted lo da como posible titular a Patricio Rodríguez. Cuando Rodríguez entró el sábado también, ¿no? Le cambió la cara a Bolívar. Con las variantes que hizo, a ver, entró Vejarano, Algarañaz... Claro, y la costa que termina marcando el gol del empate. Ahora. Eh, f- Pato f- Rodríguez y José Sagredo. Con esos cinco cambios, que es prácticamente el 50% del equipo, podemos decir así, oh. Robleco okay. Campeón, de cara de Bolívar, ¿no?
5: Ah, sin duda, sin duda. Ah, y esto teniendo en cuenta también la rapidez de los brasileños, ¿no? Pero obviamente ellos están de visitantes, bueno, Bolívar está de local, ¿no?
2: Claro, totalmente, ¿no? Y acá Bolívar va a tener que hacer la fuerte en el Hernando Siles y va a tener el tema, que, que
10: Ahogarlo al rival, ¿no? Tal vez para justificar a, a la. La alineación, la línea de tres, que que me había preguntado también, Fito, eh, recordemos que con Oriente Petrolero, quien estaba al lado de Nicolás Ferreira por el el lado izquierdo, no era José Sagredo, sino era Jairo Quintero. Entonces ahora sí va a estar José Sagredo, y un poco más cubre las espaldas, ¿no? Incluso hace esa tarea con Javier Búceda, que le da esa libertad para que vaya volanteando, ¿no? Lo propio, yo creo que va a ser en el caso de, de Nico Ferreira. ¿no? Ahora, según sí. los entendidos, digamos, y, y en esto un director técnico no puede corregir o no, una línea de tres se tiene que jugar casi a la perfección por la coordinación que tiene que haber entre los tres. También una línea de cuatro es más fácil eh, para los dos centrales, en este caso, poder coordinar. ¿no? Entonces, mm, sí, es algo riesgoso, pero eh, nuevamente justifico explicación que José Saguedo podría hacer esa, esa esa tarea de poder cubrir las espaldas a Nico Ferreira y eh, más que todo en,
11: en el tema de la velocidad, ¿No? Yo coincido coincido totalmente ¿Y saben por qué? El tema de cuando jugó con una línea de, de tres y en eso totalmente de acuerdo con lo que dice Abelito porque siempre en Bolívar, fíjate en los grandes equipos cuando se juega con línea de tres siempre hay uno que se desprende y aporta al ataque, en este caso en Bolívar es Ferreira, porque vos permanentemente lo ves a Ferreira en el área enemiga entonces de ahí la importancia de Sagredo como yendo por izquierda, porque Sagredo la verdad que es un formidado para mí un, un, un jugador muy importantísimo en la estructura defensiva de, de Bolívar, porque es un jugador que te, te apoya en la salga, e incluso cuando es le toca desprenderse también apoya en ataque, porque es un jugador que te pone buenas pelotas que, eh, que, que, que es un tipo que tiene un panorama este importante en, en Bolívar y que le da la, la capacidad de salir muy, muy tranquilo, muy limpio desde atrás. Por eso, y coincido por eso con Abel, de que Sagredo es el hombre ideal para ir a una línea de tres por izquierda. Bueno, ya lo ha demostrado, no, no necesitamos nosotros eh, contarle a la gente esto, porque lo, lo conocemos a, a Sagredo como la función que él cumple pero de todas maneras creo que es importante una línea de tres porque cuando toca retrasarse, cuando toca achicar los espacios a un rival que sabe muy bien tener la pelota creo que va a ser vital tener una línea de tres que achique los espacios delanteros esos rápidos, hábiles que tiene eh, el, eh, seguramente Atlético Paranaense, así que yo creo que Bolívar, yo creo que eso a veces digo yo, ¿no? cuando me pongo a pensar porque a veces hay un bajo rendimiento de un, plante- de un determinado grupo de jugadores que a- aparece como titular ya eh, y, 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 y entra el otro y, y es mejor bueno, yo digo, a veces entiendo de que eso es normal pues no eh, una plantilla que, que está rotando constantemente puede hacer que bueno un grupo esté iluminado, esté inspirado y puedan hacer un, un buen encuentro y al revés también cuando el otro entra en, en, en el segundo tiempo, Bolívar es un equipo parejo de jugadores con un nivel parejo, entonces puede ser que alguno no rinda bien, pero en otro partido sí que lo rinda mejor que el que él ha sido titular, de ahí la importancia eh, a veces, y cuando uno uh, por ahí entiende lo que es rotar, la importancia de tener jugadores de jerarquía y que te pueden rendir en bien en cualquier momento Bolívar lo ha demostrado cuando juega fuera de casa, que es una plantilla que juegue Cristian, juegue mejor dicho Patricio Rodríguez, juega Oceda o entre otros creo que eh, aquí está ¿no? la vitalidad de un equipo que pueda responder eh, de la misma manera jugando con determinados volantes, con determinado, determinados atacantes o determinados laterales en este caso Bolívar, aunque ya, yo siento que, que está padeciendo o está sintiendo la ausencia de, de Roberto Carlos Bolívar, pero obviamente tiene jugadores que muy bien lo puede suplir y sobre todo tiene jugadores polifuncionales vitales, el caso de Quintero, el caso del mismo de los sagredos, eh, que, que pueden realmente funcionar bien, lo pongas de por derecha, lo pongas por izquierda ¿no? Eh, en Bolívar. Carlito, pero si Bolívar juega como jugó el
2: sábado, Atlético Paranaense lo puede complicar, ¿no? Ah, Pero acordate porque que fíjate bolívar que Bolívar, bolívar, que bolívar el, sábado, el sábado jugó 60 minutos, Oriente mejor que Bolívar. Sí. Y Oriente pecó por ineficacia, por falta de efectividad. Pero si Oriente hubiera que que 60 ganarte, minutos, he hecho 60 minutos, ha hecho tres más Bolívares. a
11: Mamoré. Claro, también. ¿También? Ah, ¿también? Eh, eh, acordate que ¿también? le ganó bien Mamoré antes de enfrentar a Cerro Porteño sí. en, en Paraguay. Sí, es verdad. Es verdad. A Strong le ganó bien, lo goleó bien, sin discusión.
2: Sí, no, para nada.
11: Pero ¿por qué hay esos
2: altibajos en Bolívar? A ver, pues si, si es el banco de de Bolívar, Bolívar tiene una plantilla de más de 25 jugadores, que los 25 son titulares en cualquier equipo, ¿no? Claro,
11: pero es que yo digo, pues a veces somos, pues somos no somos parecidos, Podemos tener el mismo nivel futbolístico, pero a veces las personas o los jugadores no son los mismos, ¿no? Hay reacciones, temperamento, personalidad, y eso los diferencia. Entonces, pues, por eso yo te digo que con un nivel parejo puede ser que un día este Patricio Rodríguez no agarre una pelota como si ha, ha pasado, que, que Patricio ha pasado desapercibido, y vos, ¿y qué pasa? Que este vos está mal entrenado, está gordo, pero aparece en otro partido, y es la figura, y es el conductor, es el cerebro. Entonces sucede, yo creo que también es un plan, una plantilla, pues, ¿no?, de que hay algunos jugadores que están en un gran nivel en un partido y de pronto en otro están muy bajos. Entonces lo importante es que en partidos ya complicados y determinantes como el que va a jugar, frente a Paranáense, pues pueda responder, todo, ¿no? Todo lo que le toque entrar.
2: Claro, y ya es ahí, ¿no? Donde Bolívar, por ejemplo, si llega a ganar mañana 3-4-0, o sea, puede ir más tranquilo a Brasil, porque tiene que sacar una diferencia así. Ganando 1-0 yo no creo de que llegue a pasar a cuartos de final. soy sincero. ¿A qué le voy a mentir? ¿Ah, de Decirle, sí, Bolívar ganando 1-0 en La Paz, clasifica a cuartos. No. Bolívar en La Paz tiene que ganar por lo menos 3-0, ¿no? Para ir tranquilo a Brasil y tratar de manejar los tiempos allá. Porque la última vez que salió a Brasil, Palmeira le hizo cuatro. ¿Ah? Cuatro le hizo Palmeira. Y, y Bolívar no hizo pies frente a Palmeiras en Brasil. Y le jugó muy sí. rápido, dinámico. Pero para con toque no de es palmeira, de primera, ¿no? Y obviamente, pero el fútbol brasileño. Paraná no es una ¿Ah? En Brasil. No, el yo Por
11: no, acá le, le va a ganar a
2: Bolívar en Brasil. No,
11: no, está bien, yo entiendo. Yo no lo aseguro,
2: usted... pero bueno, la verdad que como estaba jugando uno y otro. No sé, ¿no? El, el partido del fin de semana lo vi el resumen 3 a 3 terminó con uh-huh. Cruzeiro, ¿no? Y eso que con Cruzeiro. Y Cruzeiro es un equipo históricamente fuerte, ¿no? Y, y ah, la verdad pero que, no está, que, que no está fue, en nivel ahora, ¿no? Claro, y eso que no está en nivel ahora, pero imagínese, ¿no? ¿Ah? 3 a 3, o pero, sea, partido de vuelta, y a lo que yo me voy es en la dinámica. El fútbol brasileño en Brasil es muy rápido, en La Paz, obviamente eh, Atlético Paranaense va a tener que administrar el tema oxígeno y el tema tiempo y el tema de, de que no lo goleen. Mañana, téngalo por seguro de que cuando pueda golpear, Atlético Paranaense va a golpear, pero yo creo que el, el objetivo principal es que no te goleen, porque sabes de qué, después en casa lo puedes definir cambio acá mientras, en la otra
11: cara de la moneda es de que, que golee justamente Bolívar Castillo. Bolívar mientras, ya... mientras Ronnie Fernández y el chico Oceda estén inspirados, yo te digo que a cualquier defensa se lo va a complicar. Y el chico, el español derecha, eh... ¿qué se llama? El, el español, este, ah, que es rápido, para mí, por ejemplo, va a ser, debería estar de titular. Este, eh, eh. No, ya no está el, el... Ya no está, pues ya no está, único, no, pero por ejemplo... Era Pablo, Pablo, parecida. ¿qué era?
2: Pablo, de no sé qué, no Eso me fue el nombre.
11: Bueno, por no, ejemplo, era un jugador, determinante para jugar en La Paz, rápido, incisivo, metedor... Por ejemplo, eh, Bruno Sabio eh, todavía
2: no está, ¿no?, en ese nivel.
11: Y tampoco me imagino que da costa, entonces no creo que sean los ideones para estar. Claro, da, da
2: costa, da costa tampoco, claro, le falta pero, el ritmo, ¿no? Entró el otro día en el partido con Oriente, cumplió, hizo un gol... Y, y, y para de contar, ¿no? A Bruno Entonces, Sabio, por ejemplo, el por sábado ahí. lo eligieron en la tele como la figura del partido. Yo no sé qué habrán visto en Bruno Sabio el, el sábado. Porque no, para yo mí no me
11: atrevo popular. a decir que puede estar Chávez por derecha, ¿no? Sí, Chávez, sí. Lucas Chávez Se viene por Pato. izquierda y, y Ronnie por el centro siempre, ¿no? Y obviamente, Cato eh, Rodríguez, 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 Rodríguez por el centro libre, ¿no? Libre, para que maneje los hilos. Totalmente. Bueno,
10: bueno, lo proponía también por Vaca, no nos olvidemos de Vaca, que también... Vaca,
11: sí, sí. sí. Pero Ramiro Vaca, a ver, yo digo, yo me imagino que va a jugar con Leo Butiniano y con, ¿qué llama el chico tarijeño? Villamil. Villamil? Villamil. Villamil, el sábado. No, me imagino me sorprendió que ¿no? esos son los volantes de marca ideales para mí. Me sorprendió pero el Ramiro Vaca y... es un jugador que normalmente en los segundos tiempos es más, más saludable para el equipo, ¿no? Porque es un jugador que más administra la pelota, que es más estípido pero en dinámica quizás ha ido tal detalle donde. Yo prefiero a, a Patito Rodríguez, ¿no?
2: A mí me Pero sorprendió sí. y a Villamil, le digo, porque no, no jugó nada el sábado, ¿no? Con Oriente. Desapercibido totalmente, ¿no? Y eso que estuvo a los 90 minutos.
1: No no, no,
10: Desapareció no, Sí, También se estaban, se, se estaban cuidando, ¿no?
11: Sí, pues, eso también. A Acuérdate que Villamil es un pico que seguramente se proyecta a jugar en el exterior, para mí, ¿no? Es una, sí. Hablando una del exterior, de los... Roberto Carlos
2: Fernández, ¿cómo le fue hoy? Jugó su equipo, ¿no? En Rusia, Raúl
5: Leco. Así es, más allá de la derrota, ¿no? Porque cayó en su visita al Spartak de Moscú, esto por la Liga Premier Rusa en la fecha número 2. Eh, jugó 94 minutos, tuvo un remate a portería, hizo tres pases claves, eh, 24 de 35, 69% en total, dos regates, y recibió una falta Roberto Carlos Fernández, que... Eh, va sumando minutos y nuevamente destacó por la banda izquierda hoy en Rusia, ¿no? Con su equipo el Báltica
2: La verdad que para mí es uno de los mejores laterales que tiene Bolivia en este momento, ¿no? Roberto Carlos Fernández, con buen pie proyecto, sí. Que sí. Se
1: lo y fíjese sí. que
5: agarra una vez la titularidad y no la va a soltar, acuérdense Es
2: verdad, y ya, ya viene ganándose sí, sí. la confianza, ¿no? Sí, Ahí sí. En
11: Báltica Se viene ganando la sí, confianza ¿Por qué un, Porque es un lateral distinto, ¿no? Es un sí, lateral sí. que sabe muy bien controlar la pelota, que sabe cuándo acelerar, sabe cuándo salir con mesura, sabe cuándo debe proyectarse, sabe cuándo hace, tiene que hacer diagonales o acercarse con el jugador quizás donde que más, con mejor si él, tiene afinidad. Y seguramente en el equipo ya lo ha olfateado, ¿no? O ya lo tiene el socio por quien salir, con quien salir por izquierda. Es un jugador muy inteligente además, ¿no? Entonces con la técnica que él tiene eh, yo puedo decir que va a tener éxito eh, en el fútbol ruso Roberto, Roberto Carlos y nada raro que por ahí este, tenga otra otra opción no dentro del mismo juego, de Rusia o de Europa. Yo creo que es un jugador muy importante. Y
5: más, y más allá de la sí, técnica, Carlito, el oficio que tiene, no porque es un jugador que pareciera que ha nacido para eso, ¿no? para ese puesto.
2: ¿Verdad
11: que sí? Sí, Uy, porque es difícil
2: nace, nace futbolísticamente en Blooming, ¿no? Y, y nace con una obligación, que se ustedes que quieren ponerle un título, ¿no? Porque tiene que ser obligado el sub-20 y por lo general eh, los laterales son los sub-20 y ahí aparece no Roberto Carlos Fernández y se ganó la titularidad no y, y a raíz de eso da el salto a Europa, se va a Leonesa de ahí vuelve al país a jugar en Bolívar y ahora otra vez se va para Europa a Rusia justamente, al Báltica y, y ojalá, ¿no? ojalá que se le dé de llegar ¿cuántos años tiene ya Roberto Carlos? 24 si no me equivoco, Roleco, sí, eh, eh, sí. y, y ojalá que se le dé no de, de llegar a un equipo
11: a una liga más competitiva ¿no? en el viejo continente porque tiene condiciones para hacerlo no, actual sigue así, mostrándose de esa manera, mostrando confianza porque eso es lo que se fijan, yo creo, que los, los grandes clubes o los grandes observadores, ¿no? Que el jugador extranjero demuestre templanza, personalidad, y es lo que a veces le ocurre a nuestros jóvenes jugadores cuando salen al exterior, ¿no? Y ellos no lo entiende porque la formación es así, nuestra la formación de nuestros jóvenes es así, les cuesta. Ah, sí. Y hay ejemplos a montones, Erwin Sánchez, Echeverry, todos los que fueron al exterior no les fue fácil al principio, tuvieron que empezar de abajo y superar muchas etapas de adaptación. Entonces yo creo que ya Roberto Carlos está en una etapa madurez, le ha servido bastante el recorrer antes, por muchos clubes, por varios clubes, llegar a clubes grandes sobre todo, y de esa manera pues entender que con la calidad que él tiene, está en capacidad de jugar en un club, o en una liga más exigente, así que está maduro, está maduro y es lo que eh, uno siempre quiere de de, de jugadores que ya superan los 22 años, lamentablemente los nuestros, los 24, 25, recién están madurando, porque... Y lo entiende uno, pero lo ideal sería que a los 20, 22 años el jugador nacional esté preparado ya para los grandes líderes, ¿no? Para los claro, grandes acá líderes. Acá todavía
2: le decimos que son muchachos, ¿no? Que son juveniles. ¿Ah? Cuando en mm-hmm. las actitudes a los 20 ya son jugadores que tienen, ¿qué te digo? Varios partidos no, pero, de primera, tienen goles, pero, tienen, o sea, condiciones pero, que, que realmente marcan el ¿no? Que se van, ¿no? Pero, bueno, pero se entiende, ¿no? Se entiende, la formación es otra, ¿no? Claro que
11: la sí. cultura futbolística, la futbolera de otros países es muy diferente. Claro, las condiciones claro, claro. que tiene es muy diferentes entonces, y bueno mientras salgan y se, y, y se queden va a ser importante sea los 22 o 24
5: totalmente, Fito, bueno señores Fito,
2: como, nos vamos estamos llegando a la parte final ¿sí, como
5: dato nada más eh, por el rival que le toca al cuadro celeste bolivarista de la ciudad de La Paz eh, el único, la única victoria que tuvo un equipo boliviano en, en tierra brasileña fue justamente de Bolívar el año 2002 allá por el 5 de febrero frente a este equipo atlético paranaense, allá en Curitiba, cuando Bolívar le ganó por 2 a 1 en aquella oportunidad, así que para tenerlo en cuenta. ¿no?
2: Bueno, el 2002, ¿no? Imagínense, sí. 21 años han pasado y se van a volver a reencontrar, ¿no?
5: Se acuerda del cabellín Joaquín Botero y Edgar, el Cucharón Olivares, fueron los autores de esos goles, ¿no? Que coronaron esa victoria de Bolívar.
2: Bueno,
11: ¿no? Hay hay, hay excepcionales resultados buenos de equipos bolivianos en Brasil. Yo sé que son excepcionales, pero se puede. ¿Quién te dice que Bolívar por ahí también sorprenda? Y un, un resultado que, me, mira, se me vino a, a la cabeza cuando Blooming le, eh, le empató a Flamengo sí, sí. En, en el Maracanás con gol de Juan Carlos Sánchez. <risa> Cierto.
4: Y últimamente le empató a Santos, pues.
11: 284 2.84-85, sí, sí. creo que fue. Este año Blooming le empató mirá, a Santos. Correcto, allá. correcto. Eh, entonces entonces yo creo que hay que tener la esperanza de que, bueno, Ojalá yo no. creo que Bolívar no, no, no nos sorprendería si Bolívar hace un gran partido en Brasil. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. Claro, yo, yo lo que espero es que mañana el primer
2: examen y mañana que saque un buen resultado y, y amplio si puede mejor todavía, ¿no? Mucho mejor. Claro. Bueno, vamos, es. mañana siete y treinta, estamos en el aire, mañana vamos a estar con el partido de Bolívar Atlético Paranaense. Adolfo, muchísimas gracias, ah. buenas noches. Pito, un, buenas noches,
4: un busco, Pito, buenas bien, noches y, a todos de la mesa, a Carlos, Rauleco, Abelito también, a todos un abrazo y a nuestra amable audiencia, como siempre, el saludo cordial.
5: A ver, ¿estará, a ver, estará en cancha, me imagino, mañana, en el Siles?
10: Dios mediante va, va a ser bien, así, está. eso mañana temprano lo vamos a confirmar o también el transcurso de la noche, pero no me quería ir de esta de este dato eterna ecuatoriana para mañana. Guillermo Guerra, el, el juez principal, acompañado de Byron Romero y Cristian Lescano. En el bar, también ecuatorianos, el titular o el responsable, Carles Orbe, y el asistente bar, Andrés Tola. eh, Recordemos también que Sao Paulo Strongest eh, Strongest ganó el 2016 con gol de Matías Alonso al Sao Paulo, allá también por ese año de visitante, ¿no? Bien. Ese es el último dato, y bueno, eh, un fuerte abrazo, será hasta
11: mañana, 2018.
2: Perfecto, gracias, Abelito, hasta mañana. Querido Carlitos Jordán.
11: Un abrazo, Fito, otro para Abel, para Adolfo, para Rauleco, para todos los que están ahí en la radio. Desde luego, un fuerte abrazo y bendiciones. Nos vemos mañana, entonces, ¿no? en un Gracias. nuevo programa.
2: Gracias, Carlitos. Hasta mañana. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos esta noche. Gracias a Cooperativa Jesús Nazareno, a Las Lomas, a Simal, a la Clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio Jaime Abogado, Alianza Seguros, Auto Autofat, Apoyo Sabrosón, a Fidalga, al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y a Las Marías Panadería. Nos vamos, nos reencontramos mañana, 19 horas con 30 minutos en otra jornada deportiva, Copa Libertadores de América, Bolívar Atlético Paranaense. Buenas noches, hasta mañana. Chao.
1: Se
6: acabó. Luz de la Sierra presentó toda la emoción del deporte, solamente aquí la vivirás. Jornadas deportivas, jornadas
1: deportivas, jornadas deportivas.
7: Deportiva. Es la
1: radio 94.9. Todo día